0: Bidon, mon pépère Christophe, vous, vous m'appuyez Mais quelle image du tour On n'a jamais vu ça Aïe, 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 attention Philippe, on peut refler Allez, on est grand T'es grand
1: aujourd'hui
2: T'es grand Est-ce que vous m'entendez bien Chapeau, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate. On est en direct, on se retrouve euh, avec... Euh, vous avez entendu pendant le générique, c'est on est en direct, on... On s'organise, euh, on, a, on, on a Raphaël qui, qui, qui vient d'arriver dernière minute, déjà merci Raphaël de, de nous avoir rejoint pour, pour compléter cette équipe. Euh, donc je vais vous faire les choses dans l'ordre mais comme ça vous comprenez pourquoi ça a parlé pendant le générique et vous n'êtes euh, pas, pas surpris, pas inquiet. Euh, on va donc dans ce live eh bien, prendre le temps de revenir sur ce qui s'est passé cette euh, semaine. Alors, je sais qu'il ne s'est pas passé grand-chose, mais ça ne va pas nous empêcher d'avoir des choses à dire sur, euh, sur ces six étapes, 10e euh, à 15e. On va donc regarder, bah, alors, classement général, mais aussi euh, côté français, hein, avec euh, Bruno Armirail, évidemment, le nouveau maillot rose depuis euh, samedi. Euh, vous le voyez là, à l'écran sur la miniature, euh, on ne va pas l'oublier, bien évidemment, l'occitan, premier français porteur du maillot rose au 21e siècle. Hein, il fallait remonter à Laurent Jalabert en 1999, pour euh, retrouver un français porteur du maillot rose, donc c'est pas rien. On va également parler des baroudeurs, qui ont remporté 5 des 6 étapes des sprinters, puisque la 6 est revenue à un sprinter, Pascal Ackermann, et on se penchera pour finir sur euh, la dernière semaine, qui arrivera euh, avec ben, à peu près toutes les grandes étapes, les étapes les plus difficiles de ce Giro et qui devrait donner le dénouement de ce Tour d'Italie 2023. On va donc euh, voir ça avec euh, notre équipe du jour. Déjà Raphaël, euh, je, je t'ai présenté un petit peu en, en commençant. Euh, salut Raphaël et merci de nous avoir rejoints déjà pour, pour commencer euh, un peu la dernière minute, mais euh, merci à toi.
3: <rire> salut.
2: Euh, on est aussi avec euh, Alex, qui est de retour après nous avoir magnifiquement organisé le quiz culture sur le forum du groupe Eto. Salut Alex.
0: Salut. Mais Mes lundis sont
2: enfin... Enfin dispo. Enfin tu voilà. revenir. <rire>
0: euh,
2: et on complète l'équipe avec celui qui t'avait précédé dans, le, dans, dans les lundis soirs sur le forum avec le Quiz Sport. C'est Geoffrey qui était, euh, bah, la semaine dernière, euh, à s'occuper avec les 4 jours de Dunkerque. Salut Geoffrey
1: Salut Mathieu, salut à tous, et, euh, et pour tout expliquer à nos auditeurs, en fait, hans qui devait avec nous et n'a pas, pas encore décuvé de la victoire d'un Colombien de la Movistar euh, <rire> vendredi, et, et il est malheureusement inapte à prendre part à ce podcast.
2: Mais on compte sur Raphaël pour, euh, pour euh, défendre les, les, les Sud-Américains, bien évidemment.
3: Bon, ça va être difficile ça, dis donc <rire>
2: <rire> euh, bon, une fois qu'on, une fois que Geoffrey à jeter sous le camion, Anselme euh, voilà, on va pouvoir, euh, <rire> pouvoir commencer. Euh, bon, surtout, évidemment, n'hésitez pas hein, sur le, dans le chat si vous avez des questions, des remarques, ben, on est là pour ça, c'est pour ça qu'on est en direct aussi. Euh, alors bon, je vous rassure, euh, je vois Vénéra qui dit ce qui s'est passé cette semaine, bon, le live va être court. Euh, alors... Pour rappel, la semaine dernière on a quand même fait 3 heures, je vous rassure on va quand même pas faire aussi long, mais euh, connaissant, euh, connaissant ceux qui m'accompagnent ce soir, il, il, y aura des il y aura des choses à dire, <rire> il y aura de quoi parler. Euh, déjà, pour la première question, euh, bien évidemment, euh, cette semaine, comment vous l'avez trouvé, Qu'est-ce que vous en avez pensé Sur tous les plans, si je suis sûr que si je vous interroge que sur le classement en général, la réponse va être assez vite vue.
3: Bah, J'ai bien aimé les 4 jours de Dunkerque et le tour de Cologne. <rire> c'était pas mal. Euh... Tu remarques que
1: c'est pas moi qui a commencé sur les 4 jours. Voilà.
3: Oh euh... <rire> ouais, J'ai préféré le tour de Cologne quand même. Mais C'est vrai qu'il
2: y a un truc qui était marrant c'était de voir euh, les vainqueurs d'étape euh, à Dunkerque et euh, sur le Giro euh, cette semaine. C'est-à-dire que euh, ça avait plus de gueule à, à, à Dunkerque. Je vais retrouver ça, mais. Euh... On a eu donc euh, sur les 4 jours, jours de Dunkerque, les 6 vainqueurs d'étape
1: c'était Olaf Coy, Romain Grégoire, Benjamin Thomas, Re-Olaf Coy, Perstrand-Aganès et Tim Merlier. Voilà donc pour les 6 pour les vainqueurs d'étape c'est quand même euh,
2: un joli palmarès. Et du côté du Giro, on a eu Magnus Cortnilsson, Pascal Ackermann, Nico Danz, Einar Rubio, re et Brandon McNulty. Donc à vous de trouver euh, lesquels de ces coureurs ont gagné sur un grand tour cette semaine. Bon,
1: J'aime les 4 jours, mais il euh, y a quand même un des vainqueurs euh, sur le Giro cette semaine qui est un double vainqueur du Grand Prix de Fourmi. <rire> Allez, on est déjà au point Grand Prix de Fourmi. <rire> mais il y a un Pistar qui a gagné euh, et un ancien cyclocrossman, qui a... enfin deux anciens cyclocrossman qui ont gagné sur les 4 jours. Tu comptes Romain Grégoire comme Cyclocrossman,
2: c'est ça Ouais. Bon, alors,
1: allez, où est-ce qu'on était dans le fil Non,
2: de rattraper. Qu'est-ce que vous avez pensé
3: de la semaine
2: J'essaie de rattraper. bien J'essaie de suivre déjà les messages. Dans le chat, on ne parle pas de 4 jours de Dunkerque pour l'instant, mais
3: euh, on le voit non, quand même. Non, c'était pas mal en général de suivre les 40-50 premiers kilomètres des étapes. Bon, des fois, c'était seulement les 10 premiers kilomètres, mais en général, c'était sympa de suivre le début de l'étape.
1: Ou l'avant-course de l'étape aussi, des fois.
3: Ouais, Ou alors de lire le forum aussi, ça, <rire> ça pouvait être sympa des fois.
2: Ouais, C'est vrai qu'il y a un côté où, notamment pour le général, et on y reviendra, mais malheureusement, il s'est passé plus de choses en dehors de la course que sur la course. Avec les abandons, euh, la météo, ou, ou même euh, le vote des coureurs. Le, ouais, le, ça aussi. Euh, où euh, Jonathan Voter, c'est euh, Thibaut Pinot euh, qui, qui se clash un peu sur Twitter hier soir.
1: L'arrivée de Lens Armstrong au milieu de nulle part sur le job. Voilà,
2: avec euh, Michael Rasmussen qui vient aussi à la rescousse.
1: C'est. Bon.
2: On attend Ricardo Rico. <rire> il, je crois qu'il occupait avant des glaces. Quoi ah ouais. qu'il fait peut-être pas encore assez beau, là, sur, euh, en Italie.
0: C'est pas la vitine
2: euh, Je sais plus, je sais plus. En tout cas, ouais, il, il vend quelque chose comme ça. Enfin, il vend un truc lié au beau temps. Pour l'instant, on n'en a pas trop sur le Giro. On va croiser les doigts euh, que, que les coureurs le retrouvent. Hein, parce que déjà, euh, ils n'ont pas été gâtés en termes de météo. Ça, ça a joué. Hein. Pas seulement euh, sur la réduction de, de, de l'étape de Cromontala, mais aussi sur les organismes. Ça, ça a bien fatigué, ça aussi. D'accord. Je voulais vous lancer sur la météo, mais alors vous êtes vraiment pas inspiré. Je vois.
1: Il a fait beau toute la semaine dans le Nord. Il y a le vent qui a permis les bordures, tout ça. C'était sympa. Euh,
2: bon, on va. Je vais vous relancer sur donc ma question de base. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette semaine sur le Giro cette fois-ci Parce que euh, pour euh, voilà, sur les différents aspects. Si, 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 Pareil, de ce que vous voulez. Hein.
1: Bah, Johan, qui avait annoncé 9 échappés sur euh, l'ensemble du Giro, euh, au final, c'est peut-être pas encore assez. Ouais, on, en, on, en est, on, on y est presque. Hein, parce que vous
2: aviez rigolé euh, quand il disait bah, 9 étapes, ouais, mais ça fait quasiment une étape sur 2 en ligne.
1: On est à 8 déjà. Ça fait une étape sur 2. Ouais, bah, <rire> et puis la, la semaine dernière, on, au final, on se disait qu'il pouvait y avoir, avec la tournure qui a pris la première semaine, il pouvait y avoir 5 échappés qui, au bout... Euh, dans cette deuxième semaine et c'est ce qu'il y a eu et, euh, et on n'est pas à l'abri qu'il y en a encore euh, la semaine prochaine
3: bon même demain moi je ne serais pas surpris que l'échappé gagne à nouveau parce que la Ama FDJ ils ont le maillot ils vont pas rouler derrière et après les autres équipes je ne sais pas la Ineos Thomas il a cinq équipiers donc je le vois pas faire rouler vraiment à bloc derrière l'échappée. Almeida je ne le vois pas faire rouler son équipe il n'y a que jumbo éventuellement voire Bahreïn, mais ça m'étonnerait.
2: Ah, c'est vrai qu'il y a aussi un, un élément qui est, qui est que euh, je crois que c'est seulement deux équipes qui se retrouvent désormais euh, euh, au complet. C'est donc euh, la Jumbo-Visma et les Bahreïn, avec l'hécatombe de, de coureurs forfaits qui ont dû abandonner. Euh, on n'a pas eu de hors c'est assez rare sur, sur le Giro quand même, mais on a quand même euh, pas mal de coureurs que, qui ont quitté
1: la course. Euh, bon, du coup, dans l'ensemble... Ouais, je Avec le temps qu'il y a, ceux qui sont un peu malades ou qui sont pas en grande forme, ils ont clairement bâché avant d'abandonner. Les hors délais, en général, tu les as quand tu es une étape de montagne où, où il fait beau. Parce que sinon, les coureurs ils abandonnent avant. Et là, enfin euh, clairement, ceux qui n'étaient pas bien, euh, ils ne prenaient déjà pas le départ. Donc, ça, ça réduit un peu ça. Maintenant, euh, vu la, la dernière semaine qu'il y a et, et certaines euh, des étapes, on n'est pas à l'abri. Il y a quelques coureurs qui sautent euh, jeudi ou vendredi jeudi parce que c'est pas très long et euh, vendredi vu la difficulté de l'étape mais si on fait un temps aussi dégueulasse que ce qu'on a eu cette semaine il euh, y en a un paquet qui n'iront pas au bout de toute façon
3: ah oui, là, enfin, même sur le chrono de Monteluzari je me demande s'il ne peut pas y avoir des hors délai. après. il y, y a 11 km de plat quand même avant mais euh... Et, euh, par exemple Jonathan de Milan il fait quand même 80, 85 kg et il, va, il va bien galérer <rire>
2: Il va falloir les
1: ouais, tous ces kilos-là. Après, les 10 km, 10-11 km qu'il y a avant le Monteloussari, s'il se lance un petit peu, c'est à peu près la longueur d'un sprint pour Jonathan Milan. Milan. Tu confonds peut-être avec Fernando Gavia, je crois, non Ah non, non, les sprints porsifs qu'il fait Milan. Enfin, après, c'est un lanceur en poursuite par équipe, donc il est habitué à faire des efforts longs.
3: Oh, il a essayé de faire un sprint de 800 mètres là, sur l'étape 10. Et après, il s'est fait déborder par Pedersen. Et le lendemain, Pedersen a lancé à 500-600 mètres de l'arrivée. Et bah, ça, ça a pas marché. Ça... Là, il s'est fait déborder par Milan. Mais bon, il y avait Ackerman devant. Mais c'était assez marrant. C'était le concours de celui qui lance le sprint le plus loin, j'ai l'impression.
1: Ben, Jonathan Milan, c'est presque... Il lance son sprint, même s'il y a encore euh, 12 mecs à remonter. Il est déjà à fond. En train de balancer dans tous les sens. et. Et ça zigzague un petit peu derrière tout le monde. Ah, c'est un style atypique, hein, un peu.
3: Mais c'est vrai que quand il fait deuxième derrière Ackermann, on le voit déjà à 500 mètres de l'arrivée en train de sprinter. Alors, il était hyper mal placé, en monte jusqu'à la deuxième place.
2: Euh, alors, euh, je, je lis vos messages dans, dans le chat un petit peu. On a, par exemple, euh, David qui nous dit euh, « Pour l'instant, c'est le pire Giro que j'ai vu. Si » on...
0: Le refaire... pire grand tour aussi, hein. <rire>
2: <rire> si on refait un bilan global, donc Alex, t'es plutôt d'accord avec lui
0: Ouais, je suis plutôt d'accord, on s'est fait chier. En tout cas, pour la, pour la lutte, au classement général, c'est... Euh... Enfin, tu, tu, tu vas te coucher euh, day one et tu reviens là, t'as rien raté, quoi. C'est rien passé. Enfin, on, a, on a eu euh, la moitié d'une attaque dans le dernier radar de l'étape euh, de Bergam. À part ça, on n'a vraiment rien eu. La, la lutte, au général, c'est zéro, c'est nul. Il enfin, y, y a eu
2: quelques écarts sur l'étape de Bronnet. Sinon, en dehors de chrono, c'est vrai que c'est tout. Ouais,
1: ah, mais le Giro est Alors, encore là.
0: Il reste une semaine. Ça, ça va bouger dans l'Usari, hein, <coughs> jure les gars. Ouais.
1: Ah bah, c'est sûr que si ça
2: bouge pas dans l'Ussari, ça sortira pas dans, dans, la, dans la dernière ligne droite du, du Colisée. Hein.
3: Bah après, dans l'Ussari, il y a d'abord 4 km à 15%, puis y a un replat, il y a à nouveau une très grosse pente dans le dernier kilomètre, donc ils vont peut-être se préserver pour le dernier kilomètre, quand même. <rire> Parce que... <rire> Faudrait pas... Faudrait pas faire l'effort trop tôt.
2: Ah. Bon, c'est vrai que. Euh... Surtout
3: Primoz Roglic, c'est vraiment un effort qui lui conviendrait bien de juste se préserver pour le dernier kilomètre.
2: C'est vrai que tout cet attentisme, il est un peu dû aussi euh, au parcours. Hein.
3: Oh, euh... Ouais, moi je pense qu'il est pas, pas qu'un peu dû au parcours. <rire> hein. <rire> Franchement, moi je regarde les trois dernières étapes, vu qu'au euh, j'ai envie de tout sauf attaquer euh, sur les 17 qu'il y a avant. Hein.
2: Donc, au fond, les coureurs, enfin les, les, les coureurs les favoris pour le général, vous ne les, vous les blâmez pas d'être de, de, de restés calmes et de ne pas avoir beaucoup mis d'animation
1: bah, À défaut de ne pas les blâmer, en tout cas, on peut les comprendre. Hein. Vu la dernière semaine monstrueuse qu'il y a, les coureurs vont se retrouver à attendre, à attendre, à attendre. Et ce qu'on pourrait presque craindre, c'est que. Le, un petit peu le monté-bonne-donné, encore plus euh, le Val d'Isoldo, ça fasse des écarts un petit peu, sans qu'il y ait vraiment de course, et qu'au final, euh, vers les 3 sims de tout le monde soit presque déjà content de sa position, et qu'il se passe encore moins de choses dans cette étape-là.
0: Surtout, le bonne-donné, j'ai vraiment du mal à voir comment ça va ne pas faire d'écart. en fait c est, c est ça. Je vois peut-être une course d'attentisme, mais vu les pourcentages, la difficulté, j'ai dû, vraiment dû, énormément de mal à voir comment Enfin, il n'y aura peut-être pas d'attaque, mais je ne je, je vois, je vois vraiment pas comment les, il n'y aura pas au moins une première hiérarchie de coureurs avec eux, ils vont jouer le podium, eux, ils joueront le top 5, eux, ils joueront le top 10, eux, ils sont déjà ils sont
1: à perpète. Oh, enfin, le monte donné il y a quelques pentes par moment, mais tu as aussi des gros gros replats quoi. par ce versant-là. Tu as des portions qui sont à, à, à 3% au milieu, même moins. Et, euh, et tu finis avec deux kilomètres qui sont euh, pas difficiles, où tu as même des portions complètement plates. Donc, euh, <rire> si ça se trouve, ça va, ça va durcir un petit peu par une équipe, et ça va lâcher quelques coureurs dans les, les passages à 12-13% à, à 6-7 kilomètres de l'arrivée. Et après, il va se, on va se retrouver avec un peloton à 8-9, et, et ils vont se regarder tranquillement et... Et ils vont même pas se faire le sprint parce qu'il n'y aura plus de bonif parce que tu auras 12 <rire> mecs devant. Ah, j'allais te dire, donc,
2: donc là tu nous fais le, la, la description d'une victoire de Primoz Roglic au sprint dans un, dans, dans un petit groupe de,
3: de 5-6 coups, mais... Euh... Oh... <rire> Attention, Almeida, il peut, il peut peut-être le battre. Si Roglic n'est pas au top du top de sa fin.
1: Ouais et au final on va se retrouver à voir un duel entre Benili et Mollema.
3: <rire> ouais, F Molema il a pas le niveau pour suivre Illy.
1: Bah après, il dit, on l'a pas
2: encore vu vraiment dans les dans, dans les grosses montées, hein, on verra, mais. Euh...
3: Bah non, mais déjà hier, je me je me demandais ce que ça allait donner, et bon, euh, bah, visiblement ça va hein, déjà, parce que hier c'était quand même 10 bornes là, la dernière montée, enfin pas la, pas la petite euh, pas la montée vers la cité ancienne de Bergame, mais oui, oui, celle oui. d'avant, ouais, euh, voilà. la zut, comme elle s'appelle.
2: Oui, le Roncola Alta. Voilà, c'est ça. Vrai, de toute façon, toutes les, ouais. toutes les montées étaient assez longues, hein, hier.
3: Ouais, voilà. Déjà, il a montré qu'il était capable de briller sur ce terrain-là. Après, sur de la très haute montagne, c'est vrai que pour l'instant, on a... on n'a pas pu vraiment prendre la mesure de ce qu'il est capable de faire.
2: Ouais, hein. J'avais vu un message euh, euh, sur, sur Twitter, je crois, qui, qui disait... Euh benly meilleur équipier de, de la groupe ama fdj est sur cette étape à... alors que euh, rubio était un euh, était un danger pour le pour le maillot bleu notamment euh, concernant Thibaut Pinot
3: bah maintenant ben est un danger pour le maillot bleu donc.
2: <rire> voilà lui aussi maintenant mais euh... Sachant qu'il y a encore David Ebaïs qui a hein, le maillot bleu. Donc...
3: <rire> donc, ouais, euh... alors David Ebaïs. Après, quand on voit les points qu'il y a en dernière semaine, c'est vraiment ridicule. Je crois que l'étape des 3 sims du Lavaredo, tu peux gagner euh, quelque chose. Je crois que c'est 180 points hein, le maximum possible sur cette étape.
1: C'est <rire> n'importe quoi. Bah, surtout avec très... les 3 sims qui récupèrent le... la Chimacopy. Ouais est... Ouais, il qui... ouais, bah, y, y a y la... y les 3
3: il plutôt... y a deux cols première catégorie. Attends, c'est combien les points pour la Chimacopy C'est 50 points au premier. Sachant que Sachant qu'attendez,
2: okay. qu je, je... En fait, avec le barème bizarre du Giro où une arrivée au sommet euh, marque un peu plus de points, mais pas forcément complètement. Euh, je crois que... Peut-être a... qu'avec
3: Chimacopi plus arrivée au sommet, on a... Ben
2: justement, ça, dans le règlement, c'est pas précisé. Comme c'était pas censé être le cas, euh, sachant que le règlement italien et le règlement anglais sont différents. Euh, mais alors, donc... Euh, la chimacopie, c'est 50, 30, 20, 14, etc. Et la première catégorie en arrivée d'étape, donc comme aurait dû être initialement l'arrivée au trait c'est 50, 24, 16, 9. Donc encore plus dégressif. Non,
3: ouais. je pense qu'ils vont garder le chimacopie.
1: Voilà, sinon, ils vont euh... changer, ils vont changer les, le barème en cours d'étape, si c'est un Italien, hein, si c'est un qui est euh... <rire> <rire> bah, <skate> devant, ouais. <rire> qu gagner l'étape. Ils vont faire Et 100 points point au premier. Euh, les 70
3: après je comprends que ce soit pas précisé dans le règlement ce genre de cas de figure parce que bah, c'était pas supposé être la chimacopie à la base et puis bon c'était vraiment inimaginable que le grand Saint-Bernard soit annulé donc je comprends qu'ils oui. y aient pas pensé
1: <rire> non
2: non c'était carrément <rire> bon et puis après à autre côté si tu, doubles, si tu fais des points spéciaux pour la chimacopie euh, bah du coup c'est juste que tu changes le barème du chimacopie quoi.
3: ouais c'est une chimacopie <rire> à Bartali
2: <rire> ça serait ça euh... Bon, justement, je vois dans le, dans le chat, euh, notamment enfin, concernant ces étapes, euh, David qui nous dit notamment euh, Bonne donnée, c'est une heure d'effort minimum, l'équivalent de Tion 2000, en... en référence récente hein, qu'on a eu ces dernières semaines, le Tion 2000 euh, sur, le... sur euh, le Tour de Romandie, qui avait notamment vu euh... Thibaut Pinot pas mal.
1: Hein. Non, non, Tion 2000, c'est plus difficile. Tion 2000, il euh, y a beaucoup plus de pente dans les portions finales. À la limite, on pourrait peut-être. Plus le rapprocher à l'autre versant du Montée Bandonné qui est plus régulier. Là, il y a vraiment des gros replats dans dans, dans la Montée enfin dans le versant de la Montée Bandonné qui va être pris qui va être pris demain.
0: en 2000, il n'y a pas vraiment d'endroit de, où souffler surtout. À, à partir de, de la dizaine de kilomètres, après, tu n'as aucun pourcentage qui est qui est à moins de, de
3: 7%. Euh... Ouais tu vois, en 2000 c'est beaucoup plus dur même Il euh, bon donné c'est vraiment le pied du montée bon donné qui est dur mais après si tu prends la, la portion vraiment les 8 derniers kilomètres je crois c'est 7% de moyenne donc c'est un peu comme cran comme crance montana
2: ouais. alors sur le profil sur le profil du Giro euh... On est sur... On prend euh... le profil du Giro, hein, celui ah ouais. de
3: PCS, euh, il est bizarre.
2: Oui, oui, oui. Sur profil... profil du Giro, on a 7 km à 8,2% de moyenne. c'est ah, va... un peu plus que je pensais. Sachant que ça va jusqu'à... un maximum de 500 m
1: à 14%. C'est pas le versant le plus, empl... le plus emprunté du monté abandonné hein. D'habitude, on monte... on monte plus par l'autre côté.
3: D'habitude, il monte par 30, si je ne oui, dis pas de bêtises. Et c'est euh... par le sud...
2: Bon, euh, on va quand même. Enfin, alors, je sais qu'il n'y a quand même pas grand chose à, à dire de la semaine écoulée, mais euh, <rire> on va quand même en parler un peu parce que là, ça partait déjà sur les, sur les prochaines étapes. Euh, euh, alors, euh, je regarde un petit peu les, les, les messages dans, dans le chat, hein, s'il y a des questions, des, des remarques. Par hein, rapport hein. à
1: la semaine dernière, sinon, quitte à revenir sur un truc au niveau des échappées. Euh... Il y a eu euh, du spectacle entre Thibaut Pinot qui faisait n'importe quoi, ou du spectacle dans le sens positif dans le, le match, euh, avec les, les retours, les attaques et tout ça, dans le final hier, où c'était euh, très sympa à suivre. Quoi. Donc pas non plus, il ne s'est passé rien pour le général, mais il ne s'est pas passé rien non plus euh, tout court à côté. C'est une belle course de baroudeur.
3: C'est un peu... Euh... Ça me fait penser au Tour de France 2016, on s'ennuyait ferme pour le classement général, mais par contre dans les échappées c'était super.
2: Ouais, peu... Ce qui est... est paradoxal c'est que c'est presque un peu l'opposé de... de ce qu'on avait depuis le début de la saison où on n'avait eu aucune échappée qui était allée au bout, euh, en tout cas en World le tour. Et là pour l'instant on n'a que de ça. <rire> mais pour le coup c'est vrai que ça donne de belles, de... De... De belles bagarres, euh... de... de belles étapes si on se concentre là-dessus. Bah
3: hein. clairement hein. franchement les... Les trois dernières étapes, ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment des belles étapes de baroudeur. Parce que déjà, ça met un petit peu de temps à sortir. Enfin, un petit peu, hein, pas non plus. Euh, c'est pas comme euh, l'étape d'il euh, y a cinq jours. Mais, euh, et puis même dans, les, dans le final, il y avait toujours une dimension tactique et, une, et à la fois euh, bon, certains qui étaient plus forts physiquement que les autres. Bon, et puis il y avait Thibaut pinot évidemment, sur l'étape de Grande montana qui, a, pour les nombreux fans, ça apportait quand même un plus. <rire> Euh...
2: certaines défaillances du côté des fans aussi. Hein.
3: Oui, ah bah, est... <rire> franchement, est-ce qu'on peut être fan et jamais défaillir
2: <rire> Vous avez 4 heures, là, c'est très compliqué.
3: <rire> Je crois pas qu'il y ait besoin de 4 heures. Euh,
2: bon, voilà, en tout cas, il, bon, il y a quand même eu de l'action, notamment Thibaut Pinot sur cette étape hein, de Cran-Montana, euh, qui a été quand même réduite à... 74 km, je crois, euh, euh, un choix qui a fait parler, ça a fait pas mal, il euh, y, y a eu pas mal de débats par rapport à ça. Parce que euh, les coureurs, initialement, euh, de, de, de ce qu'on en, qu en a compris en tout cas, euh, par, le, par le biais du président de, du syndicat des coureurs, Adam Hansen, avaient demandé à ne pas emprunter la descente du col de la Croix de Cœur, euh, qui était jugée trop dangereuse, avec notamment pas mal de gravillons. Euh, les organisateurs, eux, euh, ont plutôt proposé aux coureurs de prendre le départ euh, une fois euh, de l'autre côté du, du col du Saint-Bernard, du Grand Saint-Bernard, parce qu'il y avait énormément de pluie en Italie, euh, notamment du côté de l'Émilie-Romagne. Euh, enfin, D'ailleurs, on... ceux qui suivent la F1 ont vu que bah, le Grand Prix euh, d'Imola en Émilie-Romagne n'a pas eu lieu pour cette raison. Euh, donc, du coup, entre euh, les coureurs qui ne voulaient pas faire la descente du, de la Croix-de-Cœur et les organisateurs qui proposaient euh, bah, de, de, de ne courir que les 75 derniers kilomètres, bah finalement, c'est la deuxième solution qui a été choisie. Est-ce que vous comprenez a posteriori ou euh, juste euh, euh, respecter les, les, les choix des coureurs, des organisateurs, surtout des coureurs, si on leur laisse le choix bah, Le
1: truc, c'est qu'on a laissé le choix aux coureurs et qu'ils ont voté pour la suppression d'un col et que finalement, c'est pas ce col-là qui a été supprimé. Donc, l'organisateur n'a que... pas vraiment respecté le choix des coureurs. Maintenant, l'organisateur a d'autres contraintes aussi, parce que si tu montes pas la croix de cœur, il faut faire le détour par une autre route. Et En termes de, de signaleur et tout ça, c'est pas si tu le décides la veille, c'est faisable. Le jour même, c'est euh, beaucoup plus compliqué. Et euh, à partir du moment où c'était aussi compliqué d'être les premiers kilomètres de la, comment dire, du, du Grand Saint-Bernard, on voyait les routes complètement inondées dans le bas de la vallée... Et, tu vas pas commencer une course, euh, une course pardon, aussi proche du sommet, surtout pour prendre un tunnel dans la foulée. Ça, ça donnait un truc un peu spectaculaire, parce que le, ça, la décision s'est faite directement dans la montée, du coup. Oui, et puisque le départ euh, se faisait vraiment au pied du col. Hein, bah, C'est ça, mais au, au final, le reste de l'étape, bah, c'était sympa pour les baroudeurs, et ça fait une étape pour le général qui est complètement oubliable. Donc, bah, euh,
2: euh, oubliable pour qui hein, Si c'est les, les, les fans de Thibaut Bilot, vont te dire Ah, bah attends. Pour, il, le, général, il, pour le général. Il a repris du général, temps au général, il s'est replacé. Euh...
3: Après, je pense que pour le général, ça aurait été oubliable de toute façon. Parce que même en, en grimpant le Grand Saint-Bernard avant, je pense pas que les favoris auraient bougé dans la croix de cœur ou auraient bougé plus ah. dans le ah. je je Ça m'aurait étonné.
1: Je pense pas qu'ils auraient bougé dans la croix de cœur, mais il y aurait eu une accumulation des niveaux positifs un peu plus grande avec le temps. Euh, il y aurait eu plus d'usure, avec de nombreuses heures de sel avant, euh, dans des conditions difficiles. Et ça aurait fait quelques défaillances. De fait, ça aurait fait plus d'écart.
3: Ah, peut-être des défaillances, effectivement. Mais je pense pas qu'il y aurait eu beaucoup d'attaques. Ça, euh, ça Vu ce qu'on fait les favoris sur cette étape-là, je pense pas qu'ils auraient attaqué. Des défaillances, peut-être, effectivement. Après, sinon, on disait.. Euh... Mais des défaillances, on, 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 on en a eu, on en a eu au niveau ouais, de l'organisation. Attends, excuse. <rire> des,
0: des défaillances, on en a eu, c'est juste pas au niveau des leaders, c'est au niveau de l'organisation
3: qu'on en a eu. Donc,
0: euh...
3: Ouais, au niveau des fans de Thibaut Pino aussi. <rire> des euh... fans
0: de Thibaut Pinot, bah, bien sûr. C'est euh, bah, bah, bah ce qui ce qu fait la
3: beauté de Thibaut Pino et de ses fans. Et donc, oui, euh, on disait… Euh, les, les coureurs avaient voté pour l'annulation d'un col et on en a annulé un autre, mais moi, ce que, de ce que j'ai compris, c'est la descente de la croix de cœur qui posait problème plus que la montée. Donc finalement, le compromis est un peu, enfin, un peu bizarre, puisque en gros, les coureurs disent oui, la descente est dangereuse, donc on aimerait bien ne pas l'emprunter. Donc évidemment, bah, on ne peut pas emprunter le col aussi, puisqu'on ne va pas monter le col et ne pas faire la descente. Et, euh... Et puis finalement, l'organisateur dit, bah, on n'a pas envie d'enlever ce col, donc on en enlève un autre, dont la descente est moins dangereuse. C'est un peu, euh, le, le compromis est un peu spécial. Bon, conclusion, hein, le peloton a descendu la croix de cœur vraiment sur les freins, donc il n'y a pas eu de problème. Mais ouais. voilà, le, le compromis était quand même un petit peu bizarre. Après, euh, un, un autre compromis, ça aurait pu être de monter le Grand Saint-Bernard et de mettre l'arrivée au sommet de la Croix-de-Cœur. Là, là, on aurait de la lutte pour le général, <rire> au moins. Ah, mais pour le coup, crand montana on, on rigolait, pour le coup. Mais euh... Ah, bah là, oui. <rire> Je pense que les organisateurs ne pouvaient pas faire ça, mais c'était théoriquement la solution idéale. Dans un monde ah, oui. où on n'en a rien à faire, qu'une communauté de communes est payée pour avoir l'arrivée. Ouais.
2: Euh, justement, par, par rapport à la au passage de la croix de cœur, notamment la descente, on a Alexandre dans le chat nous dit ce que je, ce que je ne comprends pas, c'est que les coureurs se plaignaient de la descente de la croix de cœur alors que ça fait six mois qu'on connaît le parcours, ils se sont réveillés au dernier moment.
0: Je euh... crois que c'est surtout parce qu'il y avait euh, plus de gravats que d'habitude. La descente n'était pas forcément euh, sûre avant, mais que si elle avait été correctement balayée, il n'y aurait pas eu de soucis. Sauf que là, il me semble que ce n'est pas euh, à cause de l'état de la descente normale, mais c'est que les images qu'ils donnaient juste avant fait... faisaient qu'il y avait beaucoup plus de gravats d'habitude et qu'ils avaient vraiment peur qu'il y, une...
1: qu y ait un gros accident. Ça, Le problème, ce n'était pas tant la descente en soi, parce que les descentes dangereuses, il y en a régulièrement, c'était avec combiné aux conditions météo qui rendaient les... la route beaucoup plus compliquée.
3: Et ouais, puis surtout, la croix de cœur, il me semble que jusqu'à récemment, ce n'était pas goudronné, donc... Euh... Oui, enfin, ça. Le, le versant nord <rire> Tous les... Donc, Tous... je crois qu'ils l'ont goudronné assez récemment et que il y, avait, il y avait encore des nids de poules et qu'ils les ont bouché un peu à l'arrache et que c'est pour ça qu'il y avait du gravier mmh. Enfin bon, oui, Le On pourrait très crée. bien emprunter tous les super beaux cols <rire> italiens, il y a plein de cols italiens avec des super routes qui sont hyper difficiles et tout, mais non ils vont chercher un col en Suisse. Pour le coup, une route ouais, au dernier moment. Le go... pour, pour le coup, au moins, le moins de la
2: croix de cœur, ça fera plaisir à tous les.. à tous ceux qui tracent des parcours en Suisse et que ça fait des années qu'on leur dit, bah non, vous pouvez pas prendre la croix de cœur, c'est pas goudronné en haut. Maintenant, si. Avant risquer péril, ouais.
1: mais oui c'est le souci en fait des montées en Suisse c'est soit tu as une autoroute à trois voies euh, hyper large avec l'asphalte qui est un billard soit tu te retrouves à avoir un truc qui est, qui est un chemin de montagne qui est juste emprunté par les bergers et tu n'as pas nécessairement de l'asphalte partout
0: euh,
2: bon une fois parlé de, de cette étape de, de Grand Montana et euh, tous les débats qu'il y a eu autour du, autour du parcours euh un mot sur le classement général, je dis un mot parce que je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup non plus <rire> sur le classement général. Euh, J'ai noté euh, le classement général, question, rien à signaler. Est-ce que le fait qu'il euh, ne se soit rien passé, euh, à peu il près. Des un... quand même. Il y a eu des chutes quand même. Oui, il y a eu des chutes. Enfin, en termes de. Euh, les favoris n'ont à peu près rien enclenché. Il y a eu euh, une mini-attaque euh, d'Almeida et Roglic euh, hier. Dans le final vers Bergam, Mais sinon, vu qu'ils les favoris n'ont à peu près rien tenté cette semaine, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à retirer, rien à conclure de cette semaine côté classement général
1: Il y a des choses à conclure par ceux qui ont abandonné. C'est plus du tout la même chose d'avoir Gary Thomas et Théo Gagnard aussi proches tous les deux de, de la tête que, que là d'avoir juste Gary Thomas seul. Même s'il reste Almènarenzmann et Lorenz de Plus dans le top 10, mais c'est pas ça qui va qui va changer la donne chez Ineos.
2: Ouais, c'est vrai que la semaine dernière, on avait euh, débattu un peu du euh, des équipes qui pouvaient faire les tactiques avec plusieurs coureurs placés dans le top 10. On avait Ineos avec euh, Thomas et euh, Geigenhardt plus Ivakov. Geigenhardt euh, n'est plus là. On avait Bora avec Vlasov euh, et Kemna, Vlasov n'est plus là. On avait Alme euh, UAE avec Almeida et Vine, Vine a pris un éclat, il n'est est plus en position de, jou de jouer quelque chose au général. Donc de fait, euh, bah, il, il, on va se retrouver qu'avec des individualités les unes face aux autres, hein.
3: non C'est surtout Ineos dans les équipes, enfin, c'est l'équipe qui a le plus « évolué » dans la semaine, avec l'abandon de Guerinat, mais aussi euh, Sivakov qui a chuté et donc il n'est plus du tout placé comme il l'était parce qu'il me semble qu'il était 9 e au début de la semaine, donc avec euh, en plus euh, les abandons ou les divers coureurs, je pense qu'il serait 6-7ème aujourd'hui s'il n'avait pas chuté, parce qu'à mon avis, il aurait fini tous les jours avec les leaders, en tout cas sur le niveau qu'il avait l'air d'avoir. Bah, en fait, si, 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 euh, la, la Néos avait 5 coureurs vraiment très bien placés, maintenant ils n'en ont plus que 3, et euh, elle avait 5 coureurs, dont 2 qui étaient parmi les 3 meilleurs. Maintenant, ils n'ont plus que 3 coureurs très bien placés, dont Thomas parmi, le, parmi les 3 meilleurs. Ça change quand même énormément de choses. ça. Après oui, euh... enfin, ça, limite, ça limite vraiment les possibilités tactiques d'Ineos. On pouvait s'attendre à ce qu'Ineos puisse tenter des attaques de loin pour mettre la pression sur les autres équipes. Là, on peut juste attendre à ce qu'il fasse un train pour Thomas. Euh, concernant les autres équipes, bah, il y a éventuellement Jumbo, puisque Sepkus s'est replacé euh, par l'intermédiaire d'une échappée en milieu de semaine. Là, c'est euh, sur, sur quelle étape déjà, c'est... Euh... Ah zut j'ai oublié où arrivait l'étape en question.
2: C'est que. Euh... Alors, je vais te dire ça. C'était l'étape ah, de les...
3: Rivoli. C'est l'étape de Rivoli, merci. Voilà, où Cass se replace. Il me semble que maintenant, il est à, il est à quoi Il est à 6 minutes, non, de Thomas
2: euh, il est, Alors, il est à 10 minutes de Bruno Armira et Du coup, ça fait 9 de gain, Thomas. Ça
3: reste assez ah, okay. loin. Un peu plus loin que je le pensais, mais pour le coup, Jumbo peut tenter de le remettre dans une échappée pour mettre la pression. Après, Ineos peut aussi tenter de mettre 2+, ou Runspan devant. Mais ouais, globalement, cette semaine, avec l'abandon des, des seconds couteaux, a beaucoup limité les possibilités tactiques et on peut s'attendre à ce que ça joue juste entre leaders. C'est un peu dommage, mais... On va devoir faire avec, en espérant qu'ils soient un petit peu plus entreprenants que la semaine qui vient de passer. Bon, là, même s'ils ne sont pas entreprenants, il va se passer des choses. Vu comment le partage va être difficile.
1: <rire> oui, C'est quand fait même fait... assez amusant, Raph, de te voir euh, imaginer que se partir devant pour que ça chamboule les trucs au classement général et te rendre compte qu'en fait, non, il Ineos, du coup, s'il met un Red plus, ça ne change rien du tout.
3: Oui, ouais, ouais. j'ai essayé d'imaginer un scénario, et puis je me suis dit, ah bah bon, oui, mais Idéos peut faire la même chose, parce qu'en en fait, j'avais oublié qu'à la base, ils avaient cinq coureurs bien placés, et là, ils en ont seulement trois.
1: C'est ça, ils avaient déjà trois coureurs dans le top 10, et là, ils en ont trois, mais il y en a deux qui ont abandonné, et ils en ont Après, trois, le ils encore que... trois.
3: Pour Jumbo, mettre Cuss devant, c'est quand même, entre guillemets, moins coûteux, parce qu'ils peuvent mettre Cuss devant, Roglic a quand même encore six autres équipiers, dont plusieurs qui grimpent pas mal. Notamment, Juan Denis qui est de plus en plus en forme, et euh, bon... Les pics de forme pile calibrés comme il faut, il sait faire. Et euh, alors que Ineos, s'il met soit Arensman, soit deux plus devant, il n'y a plus que quatre coureurs autour de Thomas, dont euh, dont euh, qui Ben Swift euh, par exemple, qui va pas s'accrocher dans le grand col. Enfin, je dis ça, mais il, est passé à la, il a passé la croix de cœur pas loin du pas loin de, des leaders. Donc tu euh, parles quand même
2: d'un ancien vainqueur à l'Alpe d'Huez. Hein.
3: Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. <rire> On oublie trop souvent. <rire>
2: Mais oui, c'est vrai que forcément, les, les, la, la, la composition restante des équipes euh, va jouer. Euh, bon, du coup, si, si, si je comprends bien euh, tout ce que vous dites, il y a davantage à, à conclure, à, à faire de conclusions de cette semaine des coureurs qui ne sont plus là, plutôt que de ce que les équipes ont fait sur le vélo. Bah, elles ont rien fait en même temps. <rire> <donc>. <rire> Justement, est-ce que le fait de, de, de n'avoir rien fait, de ne pas avoir agi, et même de la part d'Ineos d'avoir dit euh, on va laisser le maillot rose à Bruno Armirail, on ne veut pas s'en préoccuper, est-ce qu'il y a quelque chose à en retirer de ça, ou c'est juste, euh,
3: bah
1: franchement, euh, on attend et puis on verra plus tard. Hein. Bah, c'est ça, mais c'est ça depuis le début du Giro, mais c'est ce qu'on craignait quand on faisait la présentation du parcours euh, dans le podcast d'avant-course que que la, la dernière semaine galvanise toutes les attentions et qu'il qu ne se passe pas grand-chose avant. Et on s'attendait à pas grand-chose, on en a eu encore moins que ça. <rire> Maintenant, l'abandon de Remco Evenepoel joue aussi un peu, parce que s'il si, si se retrouvait être en tête avec deux minutes d'avance, euh, derrière, ça aurait pas nécessairement été la même course. Bah, ça aurait ouais, peut-être attaqué si Marco Montana, par exemple
3: si on a Remco Evenpool, Bergam... avec 3 minutes d'avance sur tout le monde et que derrière Ineos a cinq coureurs entre la 2 et la 14e place, là je pense qu'Ineos euh, ne fait pas rien. Enfin j'espère, même si euh, ils nous ont quand même habitués depuis...
0: Attention c'est aussi... que
3: Portal n'est plus là, ils nous ont habitués à faire bien n'importe quoi tactiquement. Mais... On peut supposer qu'ils auraient quand même beaucoup plus bougé euh, s'il y avait eu Remco Evenpool devant. Après
0: la question était sur Remco c'était aussi son état de forme s'il aurait pu garder son état de forme sur autant de temps enfin, bon. là après on est encore sur la supposition
3: ouais, Moi j'avais supposé qu'il pouvait en me basant sur son enchaînement classique à San Sebastian Vuelta mondial de l'année dernière je me disais que tenir le Giro trois semaines en top forme, ça ne me paraissait pas déconnant
2: euh, Alors je me corrige quand on parlait de Ben Swift, euh, parce que je vois les messages dans le chat. Euh, en effet, Ben Swift n'a fini que deuxième à l'Alpe d'Huez sur le Dauphiné 2017, derrière Où Peter Kyniak.
3: Il y Peter
2: ouais. Kyniak. Ah voilà. ça c'est un <rire> doublé de légende. <les rire> sensation de, de Man. Ah oui. Euh, bon et puis je vois dans le chat, euh, ils sont aussi, euh, tout le monde à peu près d'accord aussi avec vous concernant la tactique Ineos. Euh, Alexandre qui nous dit, euh, c'est pas le genre d'Ineos d'envoyer des gars devant.
1: Non. Ça peut selon euh... les circonstances, mais là ils sont, enfin ils sont, ils ont le coureur le mieux placé au classement général. Ils se démerdent pour que Roglic ne récupère pas de bonification au sprint, donc euh... pourquoi ils s'embêteraient
3: euh... Après, est-ce que Roglic va récupérer des bonifications au sprint parce que ça lui ferait prendre le maillot rose ça, hein Je sais pas, c'est peut-être pas terrible. Hein, euh... <rire> bah, je, bon, faut... je pense qu'il ferait mieux de laisser exprès euh, les autres coureurs gagner les, les bonifs.
2: Ah là, c'est tout, tout, toute une équation qui est pas simple. Après, Roglic, pour l'instant, a pas eu à gérer, euh, à monter sur un podium, à récupérer les maillots, les, les... toutes les obligations médiatiques qui vont de pair. Et euh, s'il veut, si, veut gagner le Giro, faudra bien au moins prendre ça une journée. quoi.
3: Ouais, bah ça il le prend à monte quoi. <rire> Alors,
2: tu sais, les, cro les chronos en, monteur, en montée en fin de tour, euh, ça
3: lui ouais, en 20... ça. les chronos en 20ème étape, de manière générale, il est souvent moins bon que d'habitude. Ouais, bah le,
2: le dernier vraiment gros en date, ça lui a, ça a pas dû lui laisser une bonne euh, un bon souvenir.
3: Hein. Euh, bah attends, le, der, le dernier chrono final de Grand Tour qu'il fait, c'est celui de la Vuelta 2021, non, et il le gagne.
1: Non, euh... la Vuelta c'est pas un Grand Tour.
3: Ah euh, oui, t'as raison. J'étais chrono en 20ème étape, mais donc euh,
2: oui. Ben non, non, mais enfin j'étais. enfin je, je faisais la comparaison avec la plonge des belles filles euh, qui a un profil à peu près similaire avec du plat, puis une montée, de, puis une montée bien brutale sur la fin. On se souvient qu'il avait explosé, enfin
3: explosé, c'est vite dit face à un Pogachar stratosphérique. Euh... Oui, parce qu'il n'avait même pas fait un chrono si mauvais. Hein. Il avait fini à peu oui. près, je crois, il avait fait cinquième et puis il était à 20 secondes de porte du moulin Evan hein. C'est juste Pogachar qui lui avait mis une branlée. Mm. Euh... Mais. Ah, ouais, ouais, justement... euh, C'est plus en fait dans toute sa carrière, si on prend tous les chronos de fin de grand tour euh, sur le Giro et le tour, euh, le tour 2018, son dernier chrono, la Saint-Pé sur Nivelles-Espelette, il est quand même je crois qu'il fait dixième à plus d'une minute de Thomas Dumoulin Froome. Le Giro 2019 fait un chrono pas terrible aussi en toute, en toute fin de Giro. Et bah, le Tour 2020, bon, celui-là, tout le monde le connaît. Donc, euh, bon, se reposer entièrement sur le dernier chrono, c'est sûr que c'est quand même pas une super stratégie. Surtout quand tu es un des seuls à avoir encore tous tes équipiers et que tes équipiers sont costauds.
2: Oui, voilà. Ça, ça, for forcément, il y a des coureurs qui vont le payer, hein, le fait de, de, de rester attentiste. Euh, tous ne vont pas. Euh, ils ne vont, ils vont pas tous gagner l'étape du Montelousari. Donc, euh, forcément, il euh, y en a qui pourront ré rétrospectivement se mordre les doigts. Tout en se disant, peut-être aussi, que euh, bah, si tu bouges aujourd'hui, tu auras moins de force sur le chrono. Et donc, mmh. tu risques de perdre encore plus cher. C'est toute l'équation qui est compliquée à gérer. Euh, après, je, je vois une question. Alors, ça parlait de. Euh, Roglic qui fait les bonifs, mais oui, mais ça lui ferait prendre le maillot rose. Euh, une question non, de ça c'était une blague. Hein. <rire> oui, non, mais euh, par rapport à ça, euh, question de Stradri dans le chat. Qu'est-ce qui se passe demain si Bruno Armirail part dans l'échappée, justement par rapport à ça
1: bah, Pour moi, ça ferait comme quand Van Avermaet était en jaune et qu'il partait en échappée en montagne sur le début du tour. Euh, tout le monde s'en fout et on va le laisser partir. <rire> Parce ne bah, veut pas gagner. Tout le monde,
3: monde s'en fout gay. tellement que le peloton arrive hors délai.
2: Un mélange, un, un mélange grand Borland 2018 et Pontarlier 2001. Euh...
3: Ouais, ça ce serait sympa. Comme ça, Bruno Armira, il aurait une chance de gagner le Giro.
2: Voilà, bah écoute, et ça je le signe, mais alors je pense que dans le terme de probabilité,
1: euh, on est
2: assez oh, faible. Ah, hein. faible.
1: Voilà, <rire> <rire> ouais, FDJ, ils ouais, ont déjà gagné euh, un classement général avec un maillot rose, c'est bon. Ouais, Ils ont un prestigieux... meilleur
3: plateau, en plus. Donc, Ils euh...
1: ont eu le plus prestigieux des deux maillots roses.
2: Euh... <rire> <rire> euh, au moins, celui-là, euh... celui auquel tu fais référence, Geoffrey, au moins celui-là, cette semaine, tout le monde le voulait. <rire> Ça, on est sûr.
3: Ouais, C'est vrai qu'il était disputé, l'autre. Hein.
2: Ouais, alors que là c'est un peu au euh, jeu de euh, je veux pas le garder non plus euh, Evenpool avait fait ça, il avait laissé Alec l'Eknesund. Euh, ensuite bah, Thomas l'a fait, Ineos l'a fait pour le laisser filer à Bruno Armirail, qui a réussi à le conserver hier, même si euh, ça avait pas trop bataillé euh, du côté du peloton.
3: Et Ronditch va le prendre au de di Lavaredo, et sur euh, le dernier et chrono, il va le laisser, va le laisser à filer à Almeida. <rire> euh,
2: Justement, ce maillot rose, Bruno Armirail il peut le garder combien de temps, à votre avis
0: Il le perd demain Deux ou heures. il
2: va encore le conserver un petit, quelques petits jours
0: Deux heures. Il le perd euh, voilà, au Passo Santa Barbara.
3: Franchement, s'il arrive à prendre l'échappée et que tout le monde s'en fout, il euh, y a moyen qu'il le garde encore bah, demain et après-demain. Après, le plus probable, c'est que c'est qu'il le garde pas demain, quand même. Enfin, je serais surpris qu'il le garde demain, mais bon, c'est pas un ce serait surprenant
0: quand même parce que ce c'est pas quelqu'un qui grimpe très très bien. Il passe les bosses, ok, mais bon, certes l'étape c'est pas des cols qui sont très très durs, mais c'est quand même de gros pourcentages. Il y a plusieurs cols tout, tout au long de l'étape, ça va piquer dans les jambes. Il y a 200 bornes. Moi, ah, je, moi à... je le vois pas du tout garder, garder le route.
1: À la pédale, c'est sûr qu'il le perd largement. Pense Même que si ça se joue vraiment à la pédale, il est même plus dans le top 10 euh, demain soir. Mais, euh, mais si c'est le bordel en début d'étape et que euh, enfin, on commence par 60 bornes presque entièrement plat hein, sur le bord de, euh, du lac de garde, avec beaucoup de tunnels si, d'ailleurs, si, euh, si ça bourrine dans tous les sens et qu'il y a 27 mecs qui sont échappés, qu'il est dedans, bah pourquoi pas.
3: Ouais, moi franchement, je pense qu'il va essayer de je, je pense qu'il doit essayer de prendre l'échappée. Après est-ce qu'il va réussir, c'est une autre question, mais s'il si, y arrive, je vois aucune équipe en fait essayer de l'empêcher de prendre du champ à hein, moins qu'il y ait un mec dangereux dans l'échappée. Genre Ainer Rubio par exemple, je pense qu'il va essayer de reprendre l'échappée et lui clairement, on lui laissera pas du champ.
2: Bah, il y a le côté enfin, ça dépend qui roulera sur lui après, hein. ça dépend qui roulera en tête du peloton hein, mais
3: euh... Donc, ouais, a... bah après Rubio, même... enfin, c'est un grimpeur correct. Quoi. Je pense qu'on ne va pas lui laisser prendre par exemple 17 minutes demain comme, euh, comme on a laissé à Armirail. Surtout qu'il est à quoi Il est à 5 minutes au général a... 30, ouais. 5, 30, ouais, ouais. 5, 5 minutes 29. Ouais. Donc il est à 4 minutes 20 de Thomas. Quoi. Donc euh, voilà, s'il y a un mec comme ça dans l'échappée, et franchement, je... je pense que Rubio va essayer de partir pour prendre des points pour la montagne, c'est sûr que l'échappée ne prendra pas beaucoup de chance. Et dans ce cas, Armirail devant, il ne garde pas son maillot rose. Mais si Armiraille, dans une échappée où il n'y a aucun coureur à moins d'un quart d'heure au général, bah bon, franchement, ouais, y a, il y a, il a des chances que ça, ça laisse partir et qu'il arrive à le garder.
2: Oui, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de coureur dangereux au général, Ineos, Jumbo vont faire comme les jours précédents à paroler, quoi.
3: Bon, ouais, ouais, je ne vois pas pourquoi ils changeraient de stratégie, alors que les, les trois étapes les plus dures, c'est les 18-19-20. Je vois pas pourquoi sur l'étape 16, ils se mettraient à subitement faire <rire> complètement différemment de ce qu'ils ont fait sur les étapes d'avant.
2: Euh, alors euh, par rapport à toute cette stratégie et notamment côté, côté groupama FDJ, euh, Alexandre euh, dit lui je pense que surtout que la, la groupama FDJ va lui demander de rester auprès de Pinot, il n'aura pas carte blanche. C'est à dire que euh, en gros euh, deux jours en rose euh, c'est bien mais euh, on va pas non plus euh, se, euh, se dépouiller pour l'avoir un jour de plus hein.
3: Ouais, c'est vois... possible aussi. Enfin, ça m'étonnerait Après... pas que la FDJ fasse ça et je comprendrais parce que par exemple, s'il y a David Ebaïs qui va dans l'échappée et qui chope encore 40 points <rire> alors que Pino est dans le peloton, c'est quand même un peu dommage.
1: Pour le coup, euh... comment dire euh... Le groupe 1 FDJ, ne vont pas rouler si David Ebaïs est dans l'échappée. Enfin, ils vont pas laisser filer l'échappée si David Debais est devant.
3: Oui, non, mais que... c'est pour ça qu'il faut garder Armirail avec Pino justement pour contrôler... Enfin, on ne pourrait pas envoyer Armirail dans l'échappée le... et laisser une échappée avec David et Bice et Armirail, mais en même temps, c'est à peu près sûr que Bice va essayer de prendre l'échappée, donc c'est vrai que ça paraît quand même assez improbable qu'Armirail arrive à prendre l'échappée.
1: Si Bice est devant, euh, ils envoient... Euh, comment dire tous les quelques gros qu'ils ont dans l'équipe, la groupe 1 ils les mettent devant et ils font un mini rideau autour de Baïs pour le faire être. reculé. t'envoies qui Un peu comme ils ont fait. Je sais pas où il reste qui, en fait, avec tous les Est-ce que
0: Rudy Mollard est toujours là Oui. Ils envoient Ben C'est un peu.
2: alors, il suffit de faire comme les Ineos, je crois, avait fait, comme quelques coureurs avaient fait sur Philippe Osana hier en début d'étape. Tu veux passer Eh ben non Tu passeras pas, on va pas te laisser la place. Euh, sinon ouais, que Groupe AMFDJ, il leur reste encore, outre Pinot et Armirail, Konovalovas, Linart, Mollard et Stewart.
0: Ouais, donc tu peux renvoyer comme Mollard, quoi. C'est compliqué, hein.
2: Ou alors, euh, alors c'est l'occasion de faire partir Pinot en échappée pour essayer d'aller jouer l'étape en échappée, sachant que le lendemain c'est une étape toute plate, hein.
3: Ouais, c'est quasiment impossible que le peloton laisse filer Thibaut Pinot, vu la place où il est maintenant en général. Et que
1: à 4 minutes, euh, les, les équipes des favoris vont pas vouloir s'embêter à, à contrôler quelque chose euh, d'aussi compliqué.
2: Donc c'est-à-dire que là maintenant Thibaut Pinot euh, est trop proche pour espérer jouer, jouer quelque chose en échappé
1: Pas trop proche pour jouer quelque chose en échappé, trop proche pour jouer en quelque chose euh, échappé, avec le départ d'étape qu'on a. Euh... Qu'on a demain. La seule chance pour que Thibaut Pino s'échappe demain, c'est que ce soit le bordel pendant 60 bornes et qu'il n'y ait, aucun, euh, qu ait aucune échappée réellement sortie euh, au moment d'aborder le passo di Santa Barbara. Et, et là, s'il décide de partir sur, le, sur la montée et de se mettre à fond, euh, bah les, les, les équipes des leaders n'ont pas à faire exploser tous les. Tous leurs coéquipiers à vouloir euh, empêcher Thibaut Pinot de partir et ça va être un contrôle euh, à distance qui pourra être fait à ce moment-là sur l'école.
2: D'ailleurs, euh, concernant euh, Thibaut Pinot, euh, je réagis au message qui est dans le chat. Euh, Est-ce qu'il va vraiment jouer le maillot bleu, le classement de la montagne, selon vous
0: Ou,
1: euh... il, le joue depuis... il le joue depuis le début.
2: Qu'est-ce bah,
0: qu'il qu ouais, jouerait d'autre qu
1: qu Bah Il y a la victoire d'étape. La
0: victoire d'étape vient. Enfin, je trouve que avec les étapes qui restent, la victoire d'étape vient avec le maillot bleu.
1: C'est ça. La, la victoire d'étape, s'ils veulent l'avoir, c'est par une échappée. Et euh... enfin, voilà quoi, qu'on qu ait un petit ou pas, le... il est, il semble pas au... au niveau des des autres dans dans les duels en haute montagne. À chaque fois, il... quand on avait des étapes. Compliqué avec une accumulation de difficultés, il perdait un petit peu de temps. S'il si finit en bleu, c'est parce qu'il a pris une échappée dans une belle étape. L'étape des trois cimes de Lavaredo peut suffire pour ça.
3: Bon, L'étape des trois cimes de Lavaredo, ouais, vu les points qu'elle rapporte, ça va. Hein, je, pense, je pense même. Euh, il me semble qu'avec le classement actuel, c'est même possible qu'un coureur qui a zéro point actuellement. Gagne le classement de la montagne rien qu'avec l'étape des trois cibles du Lavaredo
2: Alors faudrait après, quand même que Baïs, ouais. euh, Pinot, Rubio n'en marquent euh, ouais, oui, ouais, euh, non. Non, aucun, mais techniquement,
3: il faudrait
0: qu'aucun des gros coureurs en marque et que lui il prenne tous les points possibles.
3: Ouais, non, ce serait compliqué. Ça serait, quand euh, il, faudrait, il faudrait faire un truc énorme. Dans mais cas, après, sans aller jusque-là, on peut très bien imaginer un coureur qui a zéro point aujourd'hui, qui sur la dernière semaine se met à jouer le classement de la montagne, il peut le gagner. Tellement le barème est complètement absurde.
2: Bon, après, enfin, le barème et le
3: parcours c'est la, la combinaison du barème et du parcours qui fait que c'est possible de faire ce genre de choses je sais, je, je sais pas si c'est fait exprès mais je suppose que c'est fait exprès pour garder le suspense au maximum
1: bah, pour le général Absu... en tout cas oui mais, euh... absurde en italien ça se dit romantisme
2: <rire>
3: c'est euh... ça en Italie c'est le même mouvement littéraire en fait <rire>
2: hum euh... Euh, dans le chat, on a. Je, re... Je rebondis hein, sur... sur ça, alors euh, aussi euh, précision de... de Steve Pemi euh, concernant le classement de la montagne. David Ebaïs a actuellement 144 points et il y en aura 166 maximum euh, à aller euh, gagner sur l'étape des Tre la di Lavaredo. Donc euh, bon. en effet, mathématiquement, un coureur qui a 0 points. Euh, peut dépasser David Ebaïs si David Ebaïs ne marque aucun point d'ici là euh, je voulais rebondir sur, euh, sur une remarque concernant Thibaut Pinot euh, Alexandre qui nous dit euh, Pino a vu large en courant le général, l'étape et le classement de la montagne ça le met en difficulté pour avoir l'un des trois désormais, c'est à dire que est-ce que Pinot il a vu euh, trop gros en voulant tout, profiter de tout
3: oui moi je suis d'accord avec ça euh, je pense que... Déjà, sur l'étape de Grand Montana, par exemple, il aurait dû jouer... Il aurait, il aurait dû jouer soit le classement général, soit complètement l'étape en en ayant... Enfin, soit, le... soit il joue le classement général en faisant toute la montée à son train et il n'en a rien à faire des deux Sud-Américains. Soit il joue l'étape et le maillot bleu. En... Et dans ce cas, il... par exemple, il n'hésite pas à faire du surplace à 5 km de l'arrivée pour leur mettre la pression. Mais là, il a fait un espèce d'entre-deux. J'avais l'impression... Là... Je, je sais pas, j'ai bon, Sa tactique était complètement impossible à cerner parce qu'il faisait n'importe quoi. Mais...
2: Après, il y a un côté où il l'a dit après euh, lui-même c'est que. Euh, il, voulait, il, il, il a dit au DS, je crois, c'était un peu euh, laissez-moi tranquille, euh, je gère et. Un peu, je veux profiter et laissez-moi, je m'en occupe, je me débrouille. C'est un peu ça aussi. Oui, il avait envie de se faire
3: plaisir et il savait être. Je, je pense qu'il est lucide et qu'il savait très bien que ce n'était pas forcément la meilleure tactique et qu'il voulait juste faire, euh, se faire plaisir. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue.
0: Alex se faire, se faire plaisir, je ne sais pas, mais en tout cas, il aurait peut-être euh, que quelqu'un dans le réel lui dise d'arrêter ah, de faire des conneries et de choisir un, un objectif quand même. Parce que bon, là, là ça, on aurait dit enfin, un amateur qui perd, qui est, qui perd, qui perd son sang-froid alors que le mec, il, il est dans le peloton depuis, depuis quoi, 15 ans. Enfin, ouais, ça n'a pas laissé la meilleure impression.
1: Ouais, il s'était pas mal est... dispersé. On est avec Thibaut Pinot, donc soit il nous faut de la victoire sublime, soit il nous faut de la défaite éloquente. <rire> ça peut pas être une victoire plate.
2: Euh... C'est... T toujours qu'il se passe quelque chose et euh, que ça soit dans, dans le romantisme justement voilà euh, bon donc justement euh, pour euh, revenir un peu concernant Thibaut Pino sur euh, qui cherchait qui visait un peu euh, trois objectifs à la fois euh, vous ne le voyez pas finir et avec le classement de la montagne et une victoire à l'étape et le top 10
1: au général euh, si parce que même s'il perd du temps en général s'il récupère le maillot euh bleu ce serait par une victoire d'étape donc par une échappée qui lui fait reprendre du temps là où certains coureurs qui sont dans le top 10 actuellement vont en perdre et euh, là actuellement il est euh, 11 e à 4 minutes quelque chose il peut tout à fait s'il gagne une étape finir avec le maillot bleu et terminer la course en étant 8 e à 17 minutes par exemple s'il y a un beau bordel dans les, dans les dernières étapes oui un peu une fin, enfin un peu une course
2: à ce qu'il avait montré sur le sur la Volta 2018 hein, notamment où il avait remporté deux étapes et fini euh, sixième je crois du général
1: mmh.
2: en, en attaquant euh... Bon, euh... Et après aussi euh, sur, euh, ce vu, euh, sur ce qu'on a vu sur ce qu'on a vu vendredi sur l'étape de Cran Montana euh, où il était à l'attaque alors certes il s'est beaucoup dispersé mais euh, une semaine plus tôt, il avait dit, euh, ouais, je crois que c'était le dimanche ou le, ou le lundi, il avait dit bah, « je suis content que cette journée de repos arrive parce que euh, j'étais un peu malade ces derniers jours, euh, et là tant mieux, il y a quelques étapes un, plus, un peu plus tranquilles, où je vais pouvoir un peu récupérer. » Il vous a rassuré, vendredi, par rapport à ça
3: ah bah, Il était en forme, hein, clairement, enfin, en forme, euh... ouais. ouais, je veux dire. Moi, je, je... Quand, quand il a dit qu'il était malade, il y a une semaine, ah j'ai eu peur quand j'ai vu tous les cas de Covid arriver et tout. Je me suis dit, ah oh, non, c'est pas possible. Donc, ouais, ouais c'était quand même très rassurant de le voir euh, avec, euh, enfin, jouer la gagne d'une étape. En plus, en ayant fait quasiment tout le travail dans l'échappée, enfin, pas tout le travail, parce que Derek J par exemple, il a roulé, mais en ayant fait la plupart du travail dans l'échappée toute la journée, physiquement, euh, c'est rassurant. Je ne sais pas s'il a le niveau pour jouer euh, le top 5 du classement général, mais en tout cas, il a le niveau pour au moins aller chercher une étape. Et le maillot bleu, ça, il en est capable, le top 10 aussi.
1: Geoffrey euh, ouais, le niveau, il l'a, il l'a montré. On n'avait on plus vu un Français attaquer autant sur la même étape de montagne, sur un grand tour, depuis Christophe Moreau à Tignes en 2007. <rire> oh, les références Il, a... enfin, il, a... il... il va bien il va mieux que ce qu'il craignait peut-être être mais pour moi il va pas bien au point de jouer la gaine sur le, sur le... Sur le grand tour et par rapport à ce, que... ce qui circulait dans le chat sur le peloton qui va pas le laisser partir le peloton va pas le laisser partir sur le plat mais euh, s'il en met une en un moment où ça monte euh, le peloton va pas s'amuser à... à se retrouver plus qu'à qu 15 coureurs au bout de 10 bandes de montagne pour revenir sur lui à tout prix euh, J'y crois pas spécialement vers le monté abandonné avec les 60 bornes globalement plates qu'il y a avant, mais euh, dans l'étape de, de, de Val d'Isoldo, euh, je sais plus c'est quoi le, le premier col, j'ai plus le nom en tête du premier col là, qui, a, qui a euh... ouais, est
3: à 7%. C'est un col qui rapporte 40 points.
1: C'est pas ça, mal, mal d'attaquer là. Ça fait 12 bornes à 7% et c'est après juste 25 bornes de course, donc si l'échappé n'est pas parti ou juste si l'échappé n'a pas énormément d'avance. Il peut attaquer à ce moment-là, le peloton ne va pas exploser juste pour le reprendre. Et euh, l'étape des, des trois Cimes de Lavaredo, il euh, y a, un, y a un, une immense euh, euh, vallée en faux plat qui va crescendo et qui récupère un petit peu de pente Ou euh, pareil, ça, ça peut sortir en étant costaud et le peloton va pas s'acharner sur un grimpeur et va le contenir en, à 2, 3, 4 minutes pendant l'étape en ajustant selon qui d'autre est devant et comment ça se déroule dans le peloton. Et c'est sur ce type d'échappé qui, qui, qui peut avoir les, les moyens de gagner une étape. Après, est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi un, un
2: intérêt à se dire, euh, demain par exemple, si c'est un, si un peu limite, euh, de se dire, bon bah, je vais laisser filer, perdre 2-3 minutes pour avoir un peu plus facilement un bon de sortie
1: S'il avait voulu perdre du temps, il pourrait facilement déjà être à une demi-heure aujourd'hui et bah clairement après, ça ainsi, pas non demain, plus
3: demain il y a vraiment un gros écrémage et que Pinot finit à disons 3 minutes de, de Roglic Thomas il se retrouve à combien à 6 minutes de Thomas peut-être même un peu plus et euh, bah, par exemple il peut très bien se dire bon je lâche 4 minutes sur l'étape de plage je me retrouve à 10 minutes et j'aurai un bon de sortie et finalement il n'est il il pas si mal placé au général enfin, il, il aurait un bon de sortie qui lui permettrait de jouer l'étape et le maillot bleu tout en restant pas trop mal placé au général après est ce qu'il. moi je pense pas qu'il va faire ça mais c'est pas non plus ce ne serait pas une stratégie stupide
2: bon en tout cas pour, pour, pour conclure sur 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 pino je vais citer je sur le net dans le chat qui nous dit qu'il profite c'est tout ce que l'on demande et on kiffera avec lui on peut conclure là-dessus
3: Oh, ben, je suis complètement d'accord. Hein. Moi, J'en ai rien à faire qu'il fasse 7e ou 14e au général. S'il attaque tous les jours, ça me va très bien.
1: Ouais, enfin, euh, s'il attaque euh, mercredi, je sais pas si ça va t'aller. Hein. <rire> ah, là, là, là,
3: là, là, je vais quand même. <rire> ah non, euh, tous les jours, tous les jours. Ah, ouais, même, ouais. même dimanche.
1: Il fait le C'est... C'est lui qui lance une bordure euh, euh, comment dire, à côté des de lagunes autour de Venise et tout ça. Le vent souffle et c'est lui qui fait péter tous les autres favoris.
3: Voilà, c'est ça qu'on veut.
2: Allez, et, et dimanche, petite attaque pour montrer le maillot bleu aux au photographes.
3: Hein. Ouais, il fait et le coup du kilomètre, il n'y aura plus aucun sprinter pour contrôler.
2: <rire> c'est sûr, qu'il n'y aura déjà plus beaucoup. Euh... Alex, un, un mot à rajouter pour, euh, pour finir concernant euh, Thibaut Pinot Non. <rire> voilà, je sens bien tout ton, ton, ton enthousiasme à parler des coureurs français, évidemment, comme d'habitude.
0: Non, hum, juste Pinot. Mais bonne chance vrai, à lui, mais je, je pense Hague. que ça va être compliqué. <rire> on peut parler de Jack Egg, et là, voilà, par contre, je, je vais quitter le podcast.
3: <rire> ah, il avait l'air fort en plus, hein, Jack Egg. Il était pas mal sur le Tour des Alpes il avait retrouvé un bon niveau. Il avait l'air bien, et puis il y a eu la chute, là. Ah, c'est moins bien, hein, depuis.
2: <rire> euh, bon, alors, euh, j'étais resté sur la page euh, du classement général. Pour, pour finir comme ça sur le classement général, euh, avant de parler des baroudeurs, euh, si on vise large, on a, allé euh, jusqu'à euh, Einer Rubio, qui, euh, on a, ça nous fait euh, 13 coureurs qui se tiennent en 4 minutes 30, à peu près, au classement général. Avant la dernière semaine, c'est quand même assez serré. On A combien de coureurs parmi tout ça qui euh, sont vraiment candidats euh, encore euh, à la victoire finale
3: 4-4 Ah, bah moi j'aurais dit 3. Mais...
2: Ah, donc euh, alors Alex Geoffrey, euh, alors, je suppose que vous avez Thomas Roglic Almeida, le quatrième ça serait qui Caronzo. Caronzo. <rire> Et donc Caronzo, c'est celui que tu n'as pas, Raphaël
3: ah ouais non moi j'arrive pas à mettre j'arrive pas à me dire que Caruso peut gagner le Giro quoi vraiment pour Alors, moi c'est vraiment un ton en dessous des trois autres euh,
1: sur le Giro avec tout ce qu'on a eu depuis le début euh, vu leur passif je, euh, pour moi Guérin Thomas ou Primoz Roglic euh, ça me surprendrait pas qu'ils finissent en rose à Rome ça me surprendrait pas qu'ils abandonnent à <rire> un moment dans la semaine <rire>
3: Ah ça, ça d'accord, je ne serais pas surpris c'est juste que pour moi, pour que Caruso gagne il faudra vraiment que les trois de devant se, se plantent complètement parce yeah. que pour moi ils sont vraiment au-dessus de Caruso physiquement
1: ah, Sur une longue étape difficile, avec du temps dégueulasse qui va y avoir en montagne, Caruso il peut peut-être aller faire un truc Mais attention, la journée de repos a été trop calme <rire>
3: Ah, ah ouais, donc, donc la Bahreïn-Mérida là ils vont se prendre à... La bahreïn Victorious d'ailleurs pas Bahreïn-Mérida <rire> J'ai deux ans de retard, terrible
2: T'es resté bloqué en 2021 comme quand Caruso finit ses deuxième ah de ouais, giro quand...
3: <rire> quand Caruso avait son, son meilleur niveau. Bah, il semble l'avoir retrouvé. Moi je sais pas. Non il va peut-être tenter quelque chose dans une descente avec des équipiers. Il aime bien faire ça. Euh...
1: Surtout que t'es plus bloqué quatre ans en arrière parce que ça fait un moment que c'est plus bah, Bahrein Mérida. Bah, il me semble qu'en
3: 2021. Ouais, victorious
0: Victorious, maintenant.
1: devenu Bahrein McLaren. <rire> pour, euh, en ah ouais c'était en
0: 2019. <rire> <Ouf>. <rire>
1: Les Covid, c'était Barry McLaren.
2: Ah oui, c'est vrai. Euh, mais justement, en parlant de 2019, je rebondis sur une question dans le chat. Euh, là, je, je me fais les transitions, c'est euh, incroyable. Euh, question de Stradrigue euh, qui dit euh, Caruso, est-ce qu'il pourrait pas profiter d'un marquage comme Carapace, justement, l'avait fait en 2019
3: Alors, Carapace en 2019, il gagne parce qu'il est le plus fort, hein. franchement. <rire> Après, euh... Ouais, c'est pas inimaginable, le problème c'est que Roglic a vraiment une équipe très très forte. Enfin, la Ineo c'est la UAE aussi. Enfin... Donc, vraiment, pour profiter d'un marquage, ça va être difficile.
1: Après, il avait bénéficié aussi de, de Max Chandry qui avait été vraiment un bon apport euh... Comment dire dans la voiture euh... de derrière lui. Carapaz et la Bahreïn, euh, d'un point de vue gestion stratégique, pas, je ne sais plus qui est euh, le, le DS euh, pour Bahreïn, c'est Stangail toujours, et, Vol et, euh, euh... et Volpi, non
2: Ouais, c'est ça. C'est ouais. bon Goras de Stangail ils ont... et Alberto Volpi.
1: Ils n'ont pas euh, comment dire, euh, un historique de. Euh grand renversement euh, stratégique
3: quoi oh non c'est sûr que Movistar bon, euh, sur le Giro 2019 bon, déjà je pense Carapace était le plus fort physiquement et en plus ils avaient vraiment bien joué tactiquement là et ils avaient deux coureurs qui étaient vraiment en mesure d'inquiéter les, les meilleurs là la Bahreïn, ils ont vraiment que Caruso je ne vois pas Buitrago vraiment inquiéter. Je ne vois pas Roglic et Thomas s'inquiéter sur une attaque de Buitrago. Donc... J'ai vraiment du mal à imaginer Caruso vainqueur du Giro, même si je je comprends vos arguments, mais je, je... n'y ben, arrive pas. c'est euh... en dessous de Almeda, Thomas, Roglic. vraiment.
2: Alex, euh, tu n'as pas beaucoup entendu concernant Caruso. Euh... Toi, tu y crois, c'est envisageable d'avoir entre guillemets une surprise et que ça ne soit pas euh, un des trois coureurs qui soit actuellement les mieux placés au général
0: bah, Caruso, ouais, c'est un peu le, la petite surprise qu'on qu n'aurait pas trop trop vu venir. Il est plutôt chaud et c'est le seul qui avait réussi à suivre euh, l'attaque d'Almeda en dehors de Thomas Eroglitch euh, vers Bergam. Euh, il l'avait déjà tenté deux, trois trucs euh, testé un peu euh, vers Croix-Montana. On sait que c'est un coureur expérimenté, on sait que c'est un bon grimpeur euh, on sait que ce n'est pas son premier grand tour, que ce n'est pas son premier rodeo. Moi, je peux parfaitement le voir, euh, si ce n'est pas… Et sur le chrono, je ne le vois pas très à l'aise, ça c'est sûr, mais je le vois bien tenter des choses, euh, que ce soit vers Lavaredo, Bonneney ou quoi que ce soit. Euh, et oui, je, je, je le vois bien, pourquoi pas créer une surprise, absolument. Bon pour
2: finir sur le classement général, dernière question dans, dans le chat euh, par de jeu sur le net. Euh, le grand bouleversement stratégique, aujourd'hui, qui en est capable Kemna. Alors on a alors, Kemna par Geoffrey, Alex tu disais
0: Ouais, la météo ou l'organisation. <rire> ou les, les deux. deux, allez, les deux Les deux, les deux, bien sûr.
2: On veut les deux <rire> Allez donc Geoffrey, euh, tu Kamna, il peut, peut faire quelque chose
1: Ça serait le seul euh... à
2: vraiment tenter stratégiquement
1: avec Labora. Dans le top 10, lequel pourrait y aller à fond, euh, quitte à tout perdre
3: Ah hors, hors du top 10, Ilan Van Wilder, évidemment, qui va ouais. nous montrer qu'en se préparant avec Remco Evenpool, il a réussi à obtenir un pic de forme absolument incroyable, et pour l'instant, il a bien caché son jeu. Il y a Van Wielder qui est fait, quand Rem... même à
2: 6 minutes 30 de Garin Thomas. Hein.
3: Ouais non mais bien sûr, hein, j'ai pris, pris, pris une grosse cote.
1: En fait Remco il était là pour être l'équipier de luxe d'Ilan Van Wielder, c'est ça
3: euh, <rire> Non, s'il avait été toujours là il aurait gagné avec 15 minutes d'avance sur Van Wielder et le troisième aurait fini à 18 minutes. Non mais par contre ça... De manière un peu plus sérieuse, bon, pas pour un grand bouleversement stratégique, mais Van Wilder, j'ai l'impression qu'il est assez costaud hein, sur cette fin de Giro. Moi, je le vois bien remonter dans le top 10. Enfin, après, on sait. Je. J'arrive pas vraiment à évaluer son niveau en haute montagne. Mais il a l'air d'être parmi les 6-7 meilleurs à la pédale.
2: Bon, il bah faudra voir ça. Euh, du coup, bon, euh, visiblement, je ne vous sens pas
1: euh,
2: emballé par un, par un possible coup de tactique sur cette dernière semaine euh, dans, dans, dans l'optique de gagner de l'occasion générale.
1: Euh, toutes les étapes finissent
2: est...
3: par une montée très dure. quoi. C'est vraiment pas facile de faire un coup tactique euh, quand tu es dans vu, ces
1: conditions-là. Et vu ce qui s'est passé depuis 15 jours, euh, on n'est pas <rire> hyper enthousiaste à l'idée de voir quelqu'un euh, faire tout péter à 70 bornes de l'arrivée non plus.
2: Oui, c'est sûr que il bon, y, y aura peut-être l'argument des coureurs qui ont conservé leur force, hein, mais euh, d'un autre côté, euh, ils, ont, ils ont pas mal ramassé par la météo. Hein, c'est vrai que.
3: Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'ils aient conservé grand-chose avec euh, ce qu'ils ont <rire> ce qu'ils ont mangé depuis deux semaines.
2: Oui, euh, bah, alors euh, justement pour finir, ce que j'avais retrouvé, c'était euh, Raoul Blanqueri qui avait fait sur, euh, sur Twitter, euh, posté euh, petit classement uniquement de la deuxième semaine. Euh, classement général seulement sur les étapes de la deuxième semaine. On a Bruno Armirail évidemment en tête et on retrouve euh, 15e de, au-delà de, de la 15e place à euh, 16 minutes 27 secondes. Oui, oui 16 minutes 27 euh, Joao Almeida, Garin Thomas, Edward Eddy Dunbar, Primoz Roglic, Roglič, Damiano Caruso et euh, Lennart Kemna deux secondes plus loin. Donc ce qui illustre bien que les favoris. Ont complètement laissé filer cette semaine et ils ont complètement laissé filer ce qui a laissé la place aux barouders, euh, les barouders qui, qui ont réussi à remporter pas moins de 5 étapes. Puisqu'on a eu Magnus Cornelissen pour commencer mardi vers Viareggio, on a eu Nico Denz qui a fait le doublé, 12e étape vers Rivoli et 14e étape vers Cassano Magnano. Et on a eu également Einar Rubio sur la 13e étape devant Thibaut Pinot vers Cromontana. Et pour finir, dimanche, Brandon McNulty qui a levé les bras à Bergame. Euh, voilà donc pour le bilan des vainqueurs d'étape de cette euh, deuxième semaine. Ce qui fait donc déjà 8 étapes remportées par les, par les baroudeurs ah. 8 victoires en, en échappée. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait perdu qu On a perdu Mathieu. Là, bah, là je suis, de...
3: Je... Canon, je suis
2: de, de retour. Je suis de retour. Normalement, euh, alors j'ai euh, ma box qui a décidé de bah, arrêter. Donc c'est <rire> pour ça. Je pense qu'on va ratra... récupérer le live. Euh, je sais pas. Enfin, euh, on va croiser les doigts. Euh, donc ça devrait ouais. revenir. Ouais. Est-ce est que vous m'entendez déjà, vous trois?
1: Non, on t'entend Très voilà, bien.
0: Oui.
2: Euh, bon, visiblement, c'est reparti. Ce qui est euh, bonne nouvelle, ça remarche. Parfait. Euh, Rebonjour. -re voilà. Ah, ben Problème, ça, de... Problème de connexion. On va finir à l'arrache en 4G. <rire> c'est bien beau d'avoir la fibre, mais des fois, c'est pas fiable.
1: Euh, magnifique. Même ta box, elle en a rien à foutre de la deuxième semaine <rire> <rire>
2: Ah, c'est dire, c'est dire que là, vraiment, euh, la... panne, euh...
1: panne d'inspiration. Magnifique, magnifique, c'est de à magnifique. <rire>
2: <rire> ah, la panne de allez, le... matériel, euh... panne de matériel, voilà, évidemment, vous comprendrez pourquoi. Euh, bon, donc du coup, j'étais en train de vous parler des échappées. Euh, je sais pas à quel moment ça a, ça a planté, mais du coup, c'était pour vous dire qu'on a eu donc... 5 euh, eh euh, étapes sur 6 cette semaine qui sont revenues aux échappées avec donc je vais vous refaire dans l'ordre euh, Magnus Cornisson, Nico Denz, un doublé, Einar Rubio et Brandon McNulty. Euh, ce qui fait donc au total, on est euh, après euh, 15 étapes, 13 étapes en ligne, on est déjà quand même à euh, 8 victoires pour les Barouders, 8 victoires en échappée. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on est euh, qu'on qu en soit déjà? déjà à 8 victoires d'étape pour les
1: baroudeurs
0: le peloton n'a rien à foutre
1: <rire> c'est ça on a des étapes qui sont trop difficiles pour qu'il y ait des sprints massifs donc les équipes de sprinteurs ne vont pas rouler et les favoris s'en foutent complètement donc bah forcément s'il n'y a personne pour rouler derrière je les échappais vont au bout
0: tous les favoris attendent la troisième semaine. Donc à partir de ce moment-là, en deuxième semaine, personne ne veut lancer, personne ne veut épuiser les équipiers et tu te retrouves avec des, des, des échappés qui prennent 10-15 minutes et puis, et puis voilà.
2: Oui, c'est sûr que pour l'instant, euh, en, en, en tout cas, les favoris du général n'ont pas montré un, un grand attrait par la victoire à l'étape. Notamment, euh, même au, même par rapport au Rose, une certaine volonté de, de laisser filer hein, de, de ce côté-là. Euh, bon, en tout cas donc, sur le fait que les, les, les échappées étaient, étaient nombreuses, finalement ça coule un peu de source, hein, donc, euh, de ce que j'en comprends par rapport, euh, par rapport au scénario euh, choisi, dicté par les, euh, coureurs du, par les leaders du classement général. Euh, un autre point alors, si on se si si rentre... Euh, La météo aussi a joué... Euh... Oui, ça a joué aussi... Hein, euh, forcément les conditions météorologiques bah, comme le, le dit Edgar de... dans le chat avec ses crables, ça fait que ça fatigue beaucoup plus les quoi ça donne moins envie de, de, de faire la course un peu tout le temps et d'autant plus quand tu as cette dernière semaine très difficile, une volonté de... encore
1: plus d'attendre Geoffrey C'est ça, en général quand il fait mauvais les échappés ont plus de chances au bout parce que le peloton veut pas s'acharner et perdre éventuellement beaucoup d'énergie à, à rouler derrière et à prendre des risques aussi, à être à fond, à fond, à fond sur une route qui, qui est trempée. Le... J'ai souvenir sur le Tour de France par exemple, en 2001, il y avait énormément d'échappées qui avaient été au bout euh, sur les premières étapes avec le temps complètement dégueulasse qu'il y avait eu. Alors qu'à l'inverse, quand il fait beau, les échappés vont moins s'ouvrir au bout.
2: donc euh, la météo alliée des baroudeurs on verra euh, ce qu'il en est euh, de cette euh, dernière semaine je sais pas si vous avez vu des, des, des prévisions météorologiques euh, dans, dans le nord de
3: l'Italie c'est ouais, bon toujours quoi. aussi pourri hein, franchement le, la... le temps en Italie depuis un mois mais c'est impressionnant de, dans toute l'Italie ouais,
2: donc ça devrait donner encore il chose quelques...
3: Méditerranéen <rire> qui s'appelle ça <rire> Il paraît que c'est relativement sec, le climat méditerranéen.
1: <rire> euh, ouais, à l'inverse, il paraît qu'il pleut tout le temps dans le nord et pourtant pas une seule goutte pendant les 4 jours. Hein. <rire> il est donc bizarre la
2: météo quand même. Hein. Euh, bon, donc du coup, euh, la pluie devrait permettre euh, encore plus... devrait continuer de permettre aux échappés euh, d'aller au bout sur cette dernière semaine.
3: Oh, demain, franchement, oui. moi je vois une échappée aller au bout. Euh, sur l'étape toute plate, ça m'étonnerait. Par contre, ouais, sur les étapes de trois cimes du Lavaredo et euh, Val d'Isolé, franchement, je sais pas trop.
0: Bon, on... Val d'Isolé, ça me semble compliqué quand même. Ça, ça semble justement l'étape juste avant Tréchimé qui, qui bloque tout le monde et personne n'a trop envie de se dévoiler. Surtout quand derrière et y enchaînement avec l'Ussari, ça semble être une, une bonne pioche pour l'échapper quand même, celle-là.
3: Ouais, moi, je vois minimum deux étapes se jouer euh, entre, euh, entre baroudeurs.
2: Sachant que de toute façon, il y en a maximum cinq. Hein. Est... <rire> Le Montel-Ussari, ça sera pas pour une échapper, ça c'est sûr. Le contre-la-montre, même si bon. Euh... Ah,
1: Je pense que c'est un homme en solitaire qui va gagner.
2: <rire> c'est ce que j'allais dire. Même s'il y a moyen, on ne sait jamais. Euh, Je ne sais pas si euh, Guerin Thomas part deuxième et rattrape rattrape Primozroglitch qui, qui a eu un problème sur le final. Oh Et ben voilà, ça finit. les deux finissent ensemble. Bon, ça serait quand même <rire> assez improbable, quand même évidemment. Euh... Ouais, ou alors
3: sinon, tous les coureurs qui arrivent au pied, spontanément, à chaque fois, ils arrivent au pied de la montée, ils voient la pente, ils s'assoient par terre et ils attendent le coureur suivant. Et le coureur suivant fait pareil. <rire> Et, euh, du et, coup, donc, ben... et après, ils montent tous ensemble à 2 km/h de moyenne, et euh, donc c'est une arrivée en peloton. <rire> ça pourrait, ça pourrait Alors,
1: aussi. on a déjà fait des scénarios très alambiqués hein, dans Chasse-Patate, mais alors, le coût de, de l'arrivée massive dans un contrôle à montre individuel
3: <rire> avec, avec une montée à 15% de moyenne, ouais, on va chercher loin quand même. Hein. C est... C est... Bon. Où le placement sera primordial, en fait, <rire> parce que la route est étroite. <rire>
1: alors bah ça oui de toute le façon, nombre de euh... mecs qui vont se faire disqualifier parce qu'ils n'ont pas eu l'écart de 25 mètres
2: euh... <rire> aïe, aïe 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 bon euh, pour revenir sur, sur les barreaux d'or qui sont allés au bout sur, sur cette deuxième semaine du Giro euh, donc on a eu 4 euh, euh, coureurs qui ont gagné 2 fois Dens, Cort, Rubio et McNulty euh, quelle victoire cette semaine vous a le plus marqué on en a eu 5, il euh, y, y a du choix quand même, qu'est-ce que vous retiendrez vous, individuellement
1: euh, Plus qu'une victoire, c'est le, le match qui a eu vers cette victoire dans, dans l'étape de Bergame, qui était vraiment plaisant à suivre. Entre McNulty, Benilli et Marco Frigo, j'avais dit
2: euh, Derek G, je sais pas si c'était pendant ma coupure ou pas, mais c'était Marco Frigo pour Israël. Euh, ouais, ça avait. Oh, dirait direct une... G, c'était pas ce jour-là. Oui, 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 il a été souvent devant, mais pas ce jour-là, quand même. <rire> Faut pas trop en faire. Euh, ouais, ça avait donné une belle bataille, hein, quand même. Euh, dans, dans ce final euh, vers Bergam, avec notamment ceux de, euh, même le dernier kilomètre aussi, euh, très serré. Euh, Raphaël, qu'est-ce
1: que tu retiendrais, toi, de ton côté Avec aussi. Ah, vas-y, ah, je pardon. le
2: ferai.
1: <rire> oh. C'est-à-dire, avec le petit plus Giro dans cette étape, la moto qui ramène un coureur italien. <rire> On l'avait pas encore eu, ça. Euh,
0: ouais, C'est vrai qu'ils avaient ramené beaucoup de non-italiens, ils se sont un peu trompés sur le...
2: <rire> à la frigo, il, avait, il, il était resté bien au frais d'avoir la moto, hein. Très bien, j'ai fait un four avec ma blague. Euh, on va continuer.
1: Euh, je valide par contre le fait que tu t'aies fait un four sur frigo.
3: Ouais, ça c'était pas mal, c'était mieux.
1: Merci, très bien. Bon ben voilà, je sens, Alors,
2: je sens que j'ai un peu de décalage euh, avec vous, mais on va s'accrocher. Euh, de toute façon, euh, pas, pas le choix. Je suis... Écoutez, je suis en 4G, on va finir euh, comme ça. Parce que ma box euh, fait, fait comme Bernardino, pas envie de finir ce live. Euh, enfin, ben, Bernardino sur euh, un valence d'agent, bien sûr. Euh, Raphaël, euh, toi de ton côté, euh, quelle, euh, quelle victoire tu retiendrais sur, sur cette semaine Est-ce que ça serait aussi Brandon McNulty euh, et tout ce qui s'est passé euh, dans le final euh, vers Bergam Ou euh, tu, tu...
3: c'est un autre final qui. Moi, euh, en termes de finale, euh, franchement, le meilleur, je dirais que c'était celui euh, qu'on a eu vers. Euh à Casano Magnano, parce que là, euh, déjà, il y avait deux groupes qui se chassaient l'un l'autre, et je pensais vraiment pas que le groupe avec Betiol, dance euh, etc. allait réussir à revenir. Finalement, ils arrivent à revenir dans le dernier kilomètre, c'était hyper tendu sous la pluie, en plus, il y avait Armira qui allait choper le maillot rose derrière, donc il y avait déjà une petite, euh, la petite satisfaction de la journée, on va dire. Et, et puis, sur, euh, bah, dance ramène tout le monde, donc je m'attendais à ce qu'il n'arrive pas du tout à sprinter, et il sort un sprint vraiment incroyable parce que ouais, il fait un dernier kilomètre. Bon, il, sous la flamme rouge, il se met en tête du groupe et il ramène le deuxième groupe sur le premier. Et derrière, il arrive à sprinter à nouveau et à battre tout le monde. Et en plus, il passe tout proche de se la faire prendre en levant les bras par Derek J, qui méritait vraiment d'en claquer une depuis le début du Giro. Donc ouais, c'était vraiment un beau final. Bon, et puis Bettiol. Euh... Moi, j'aime bien Alberto Bettiol. Donc euh, quand je l'ai vu lancer euh... après s'être fait ramener par Dead, je me suis dit ah euh, cool, il va peut-être gagner l'étape. En fait non, il était complètement cramé. Donc, bon, il a fait troisième quand même, mais euh, vraiment un beau final, franchement.
2: Ouais, ça a rappelé un peu sur certains aspects euh, l'Obstacle Gold Race 2019, euh, avec Mathieu Van Der Poel qui chasse, qui lance le sprint et qui gagne au bout. Il y avait un, il y avait un, peu,
3: un peu, de ah, ça là, dans la victoire Van Der Poel de y avait quand même Plus d'écart, et il a chassé pendant plus longtemps. Donc.
2: Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Mais le dernier kilomètre, Nico euh, Il se l'est fait à lui tout seul, hein, à peu près.
3: Ah ouais, ouais non, c'était vraiment beau.
2: Euh, Alex pour, euh, pour compléter est-ce que tu vas choisir euh, une autre étape ou est-ce que tu vas aller du côté de Raphaël ou du côté de Geoffrey pour euh, la victoire qui t'a le plus marqué cette semaine
0: euh... bah si j'en avais une à choisir j'aurais aussi choisi l'étape de Bergam mais euh, du coup comme j'arrive après la bataille ça me semble être un peu euh un peu moyen. donc Du coup, je vais choisir l'étape 13 avec les victoires de Rubio parce que la dernière montée était quand même incroyable. Il n'y a eu aucune tactique. Je n'ai jamais autant voulu mettre une baffe à un coureur qu'à Cepeda ce jour-là. Et la, la manière dont Rubio est revenu à la fin, je l'avais vu venir à 3 km, mais quand c'est arrivé, j'étais à, à moitié super content que ma prédiction se, soit, soit juste, à moitié super déçu pour Pino qui se fait avoir, et à moitié juste Complètement abasourdi que ce soit vraiment passé. Donc, euh, je pense qu'il y a eu un peu toutes les émotions dans cette dernière euh, montée à Montana. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça, au-delà de la manière dont, euh, dont elle a été gagnée, euh, moi, je trouve que la, la montée de Crans Montana, après, était euh, incroyable euh, dans, dans toutes les émotions possibles.
2: Ah bah, c'est sûr que là, c'était montée mais le niveau niveau émotion, c'était les montagnes russes. Hein <rire> Avec tout ce qui s'est passé, les attaques, le, le, ce, ce qui me faisait rire, c'était Philippe Gilbert qui s'amusait à compter les attaques de Thibaut Pino tellement il y en avait. Euh, Alexander Cepela euh, qui s'accrochait, qui s'accrochait, qui, qui, qui a même réussi euh, à, remplacer, à, à remplacer une. Einar euh, Rubio qui, qui s'accrochait aussi, pas loin, c'était pas lui qu à qui on faisait le plus attention, mais il était là aussi. Puis il fallait faire un gaffe à, à G aussi par moment, donc. Euh, il se passait rien du côté des favoris, mais devant, euh... <rire> on avait eu des émotions. Hein. Ça, c'est sûr.
3: pas <rire> ah, devant, on ne s'ennuyait pas.
2: Ah là, puis... Ça, euh... ouais, Alexandre... ah, c'est amusant.
3: Personne n'a parlé du, du cadeau d'Alessandro Demarquis à Magnus Cort. Dans le match de ceux qui pouvaient devenir vainqueurs d'étape sur les trois grands... Ah non, Demarquis, il a gagné sur la Volta, je ne sais plus. Euh... Ouais,
2: c'est ça. Euh, de... Des il ne me semble pas qu'il la... enfin, il... qu était en mesure de faire le tri. Ah, si, il a
3: gagné sur la Volta, mais pas sur le Tour de France. En voilà. Fin, une ça. Bêtise. Ça, ouais. donc, voilà. Ah, il a fait un beau cadeau à Magnus Kort. Hein. On n'en a pas parlé, mais <rire> franchement, euh... l'arrivée, ah bah... c'était vraiment ridicule. Là aussi,
2: entre euh, à nouveau DRG, euh, Alessandro Desmarquis et Magnus Kort Nielsen sur la 10 étape, euh, c'était un final euh, assez particulier aussi, quand même. Avec, ouais, carrément. avec le avec le peloton pas loin et puis aussi ce qui est la preuve que euh, bah, des échappées alors c'était peut-être pas complètement une étape qui était 100% promise au sprinter mais c'est la preuve que l'échappée peut aujourd'hui encore aller au bout euh, alors qu'on peut avoir un sprint à l'arrivée très
3: bien donc alors je... après, il y avait quand même alors... beaucoup de conditions particulières <rire> alors Parce que... Y il avait, y avait la pluie, il euh, y avait une bonne partie de l'étape qui était en descente, le début très animé. Les équipes, euh, globalement, be beaucoup d'équipes avaient perdu des coureurs juste avant. Il y, y avait des conditions très particulières qui ont permis que l'échappée joue la gagne. C'est quand même extrêmement rare. après ça, ça, voilà, ça, Effectivement, ça peut arriver sur des étapes, a priori, pour sprinter... Par exemple, sur le Tour de France, franchement, sur les étapes qui sont a priori pour Spienter, je vois zéro échapper à aller au bout.
2: Oui, ça c'est sûr que c'est encore, euh, encore autre chose, d'autant que le Tour de France n'a pas vraiment l'habitude de tracer les étapes comme on a pu le voir euh, sur ce Giro, avec euh, des étapes euh, mi-vallonnées, mi-plates. Euh, on le voit de moins en moins sur le Tour. Alors que là, cette étape justement de, de, de Ah, C'est vrai hop, que ça, pour le coup, c'est pas Giro, mal.
1: Tu veux dire les étapes les étapes à la pêcheuse, c'est ça faut que tu prends le tour et après t'as 100 bornes de vallée pour arriver à Pau Ah, ou alors les. Ah, étapes... Mais
3: quand c'est assumé que c'est pour baroudeur, moi ça me va.
1: Ou alors les étapes Sagan un petit peu.
2: Sans Sagan maintenant, ça peut finir sur une échappée. Hein.
3: Bon, à la place de Sagan, non, non, on a Matthews qui fait ça souvent.
2: Bah, il l'a pas montré sur ce Giro en tout cas. En dehors de la. En... Il, a... il a juste gagné la troisième étape après. Euh...
3: <rire> il s'en est plus trop préoccupé, évidemment. Ouais, après, il s'est calmé. Ben bah ouais. non, non, ils ont Edward Dunbar qui joue le général, alors ils peuvent pas se disperser.
2: Pas trop déçu, Alex, toi, notre supporter australien. Ah, visiblement, j'ai perdu Alex aussi. Oh, <rire> est C'est -ce que que
0: surtout que t'as coupé chez moi, en fait. Donc, du ah. coup, j'ai pas, pas entendu <rire> la, la fin de la question.
2: <rire> donc, donc, ça veut dire que là, on est dans des conditions à peu près similaires aux conditions météo italiennes. Pff, on verra bien ce qu'on aura. <rire> je t'avais
1: euh... dit qu'il fallait faire un podcast sur les 4 jours.
2: <rire> <rire> ah bah oui, là, si, si, ça aurait, si ça aurait été fidèle aux conditions de météo, ça aurait été de meilleure qualité, mais bon. Euh, je te disais, Alex, pas trop déçu de ce que de ce que fait Michael Matthews sur ces étapes justement euh, euh, qui, qui pourraient sur le papier lui, lui, lui convenir et qui finalement revenaient au baroudeur.
0: Quand tu as été fan de la GECO slash Eureka Green Edge, à un moment, tu te dis que si tu ne si t'attends à rien, tu ne seras jamais déçu. Et donc, du coup, bah, c'est un peu mon, mon attitude. Et je pense qu'une victoire d'étape, déjà, ça me suffit. Et maintenant, il ne peut plus me décevoir. Donc, euh, j'avoue que il, comme il a pris sa victoire d'étape, bien sûr, il y, y a des profils qui lui conviennent. Mais euh, bon... Euh, voilà, c'est la course, c'est comme ça. Bien sûr qu'il aurait pu gagner euh, peut-être une ou deux de plus, mais je ne suis pas plus déçu que ça. Et puis
3: franchement, ouais, ils ont gagné une étape, et puis même euh, faire top 10 avec Dunbar, enfin franchement, euh, au départ du Giro, c'était quand même une assez grosse cote. Donc s'ils arrivent, s'ils gagnent une étape avec Matthews et qu'ils font top 10 avec Dunbar, c'est déjà très bien.
2: Alors c'est vrai que justement, Eddie Dunbar fait partie encore à l'heure actuelle du top 10. Il faudra voir dans quelle mesure il arrive à passer la dernière semaine, qui est qui est la plus dure. Pour l'instant, il n'a pas encore vraiment de, de, de référence particulière à ce niveau. Mais bon, il peut, encore, il peut encore tout se passer. Justement, on parlait de Michael Matthews. Euh, qui fait partie des, 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 des sprinters, c'était au départ de ce Giro un possible candidat au maillot, euh, au maillot cyclamen, au classement par points. Euh, alors, c'est toujours Jonathan Milan qui a, a sur le dos, sur les épaules, ce maillot cyclamen après sa victoire sur la deuxième étape. Après les abandons de Caden Groves et euh, Mats Pedersen, Jonathan Milan a quand même une avance assez importante euh, puisqu'il a euh, une cinquantaine de points d'avance sur Derek G., mais oui, Derek dit 2 du classement par points à une semaine de la fin, c'est un d'or qui est deuxième. vous ne rêvez pas. Euh, et Pascal Ackerman, 3e, qui a euh, à peu près euh, la moitié des points de Jonathan Milan, 88 contre 164. Alors donc, la question, il reste euh, deux sprints possibles euh, sur cette dernière semaine. Est-ce que Jonathan Milan, sauf abandon euh, ou sauf hors délai, a le maillot cyclamen assuré
1: Euh, pour qu'il ne l'ait pas faudrait il faudrait qu'il y ait vraiment un concours de circonstances qui n'est pas pour lui euh, tu disais abandon, hors délai euh, mmh. ça pourrait aussi être une crevaison dans un final qui l'empêche de marquer complètement des points dans un sprint et euh, à Ackerman qui va par exemple euh, gagner les deux étapes qui restent pour sprinter
3: oh, ça et... peut être euh, demain enfin pardon, mercredi ça se joue entre Barouda et Derek G gagne l'étape
1: sinon
2: ah, et pour le coup, il reviendrait bien avec, avec les lois, 50 points. Là, mais là, bon. pour le coup,
1: ça, ça part un peu loin.
2: Donc, euh, bon, euh... Alex, euh, de ton côté, euh, Jonathan Milan, euh, le cyclamen est assuré
0: Ouais, je pense, ouais, comme Geoffrey l'a dit, il faudra un concours de circonstances assez incroyable pour qu'il l'ait pas. Euh chute abandon voir Terecgji qui remporte une des deux étapes de plat euh, ce qui me paraît enfin c'est pas improbable voire c'est pas impossible mais c'est euh, c'est compl compliqué ouais je, il a juste euh, juste à arriver il, fi il finit à Rome et normalement Milan devrait devrait avoir le maillot en poche si s'il finit pas hors délai sur le compte la montre je pense que ça va surtout être ça le le gros problème ça va dépendre des délais sur le compte la montre si les délais sont un peu courts, ça est compliqué, mais sinon, euh, normalement, il arrive à Rome, il, il devrait
1: l'avoir. Après, pour Derek J, il va falloir aussi, euh, comment dire, prendre en compte le... son, comment dire, son énergie en troisième semaine, parce que ça reste quelqu'un qui est dans son premier grand tour. Oui, c'est un Jonathan Milan
3: aussi d'ailleurs, donc il n'est pas à l'abri d'une défaillance totale en troisième oui, semaine. Oui. Justement, non, mais ça. Des...
1: Même si Jonathan Milan fait une dernière semaine assez pourrie, s'il va au bout, il... il a quand même un... une très grande avance. Alors que pour que Derek Jay le chercher, il faudrait qu'il fasse une énorme troisième semaine après avoir déjà fait une excellente deuxième semaine. Je pense
3: que globalement, on est tous d'accord pour dire que c'est quasiment impossible que Jonathan Milan gagne le... enfin, ne gagne pas pardon, le classement par points. Si, si, si il ne gagne pas, le
1: je ne vois pas un adversaire aller lui prendre, je vois plus lui le perdre parce qu'il parce qu ne va pas au bout du Giro.
2: La seule, la seule hypothèse, et encore elle n'est pas très probable, c'est ce que tu disais un petit peu, Geoffrey il me semble, et de la manière que le dit Friton dans le chat... C'est la euh, seule possibilité, c'est si Derek G euh, est dans l'échappée qui va au bout euh, sur, la, sur la 17ème étape. quoi. Avec les 120 points au vainqueur. Si
1: euh... Milan l'a pas et que c'est pas un abandon, je mets à Kerman comme adversaire potentiel plus probable avec euh, deux victoires d'étape dans les deux sprints.
2: Et encore euh, deux victoires d'étape dans les deux sprints, euh, ça, lui Le ferait, barène... euh, ça lui ferait 188 points. Donc, faudrait que Jonathan Milan euh, se contente, entre guillemets, d'en marquer... Euh, allez, euh, -tu, tu rajoutes... 24,
1: c'est bon. Non, parce que tu peux, rajout... tu peux rajouter les, les sprints euh, intermédiaires euh, en cours d'étape. Bon, pas dans les étapes de montagne, euh, bien évidemment, mais sur... Euh... Quoique, encore, euh, l'échappée dans l'étape des Trois Cimes de la Varieddo... Euh... J'ai toujours un doute, c'est le premier sprint qui attribue des points, et le deuxième, ouais. les bonifications.
2: C'est ça, c'est ça.
1: De... <rire> on avait
2: beau en parler en préparant ce podcast, c'est toujours pas bien clair avec, les, la, avec la façon dont c'est présenté par le Giro, je t'avoue que c'est bizarre comme, euh, comme fonctionnement Non de, mais c'est de... trop débile, ça veut pas rentrer. <rire> de, de dire ces deux sprints, ils sont, sur le profil c'est sprint et sprint, mais c'est pas les mêmes sprints. Gégé. Okay. C'est là c'est compliqué. Donc pour rappel, en effet, il euh, y a deux sprints intermédiaires. Le premier donne des points pour le classement par points. Le deuxième donne des secondes de bonification au classement général. Et les deux sprints comptent pour le classement des sprints intermédiaires ou le classement des traguardo volante. Voilà, je ne sais pas si mon réaction italien était bon. Et le barème de
1: points qui est donné pour le classement par points au premier sprint n'est pas le même barème de points qui est attribué pour le classement des traguardo volante
2: voilà, Ce qui explique notamment que euh, lorsque la réalisation euh, montre le classement du deuxième sprint intermédiaire, on a 5 coureurs d'affichés alors que seulement 3 prennent des secondes de bonification. C'est pour ça qu'on voit machin 3 secondes, machin 2 secondes, machin 1 seconde et puis euh, bidule et chouette avec rien à côté. C'est parce qu'ils gagnent des points pour le classement des sprints intermédiaires. Voilà pour le, le, ce nouveau point réglementaire. Euh, voilà, la semaine prochaine je pense ça n'aura plus besoin d'en faire ça long. serait pas mal ça un
3: quiz un quiz ce euh... serait pas mal un quiz avec une question euh, à trois près combien y <rire> a-t-il de classements annexes au Giro
1: non mais ils, ils se sont calmés t'en avais une douzaine il y a encore une dizaine d'années donc euh, là ouais. c'est calme
3: j'avais toujours le classement par équipe et par point Je crois que ça s'appelait euh, classement Azzurri d'Italia. Alors, j'avais regardé
1: justement... Il n'y a plus quand... l'Azzurri d'Italia,
2: il n'y a Alors, plus Giro. Alors, justement, j'avais je, je, regardé euh, quand j'avais vu, justement, bah, quand j'avais voulu faire le petit visuel pour le palmarès de Marc Cavendish qui a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. On va quand même le signaler dans, dans ce live, que Cavendish est au départ de ce Giro, 9e du classement par point à l'heure actuelle. Euh, Cavendish qui avait remporté, justement, le, le classement Azzurri d'Italia, qui était un classement euh, qui, qui prenait en compte, je crois, seulement les 5 premiers à chaque arrivée d'étape classement qui n'existe plus. Les trois premiers, marqués 4 points, 2 points et 1 point. Voilà, trois premiers. Euh, comme dit Alexandre dans le chat, un règlement à l'italienne comme on les aime. Un peu tout et n'importe quoi. Euh, en tout cas, dans les classements qui restent, on a donc classement général, classement par point, classement de la montagne, classement des jeunes, classement par équipe. On a aussi le classement des sprints intermédiaires, donc on a le classement de la fuga. Le euh, classement de la fuga qui est donc un euh, classement qui, qui, qui comptabilise les kilomètres en échappée Seulement les, les kilomètres en échappé dans un groupe de 10 coureurs maximum. 11 coureurs, ça ne marche pas. Et on a aussi le classement du fair play qui est là par équipe et euh, qui euh, consiste à, prendre le, à récolter le moins de points possible. Euh, L'année dernière on avait eu je crois 4 ou 5 équipes qui avaient fini à 0 points, sachant que par exemple euh, à, chaque, à chaque amende seconde de, de, de pénalité, ça rajoute des points à ce classement. Euh, voilà, donc pour, euh, pour ce point règlement, euh, puis euh, si vous avez On envie... On de... cette année, ça va. <rire> ah, et puis euh, si jamais vous avez envie de vous refaire un de... Bah, je connaissais pas le
3: trophée Bonacos, ça.
2: Ah, t'es allé plonger dans les, dans, dans les archives du Giro, toi, Raphaël. Est-ce que ça me dit rien, ça, ce trophée ah bon Bonacos Non, ça
3: existe toujours, c'est le trophée qui récompense le meilleur coureur italien en général. Ah, <rire> je rêve <rire> même pas que ça existait. Ah, bah je ne l'avais pas vu non plus, en effet.
2: Euh, ah oui, puis aussi, tant qu'à faire sur tous les classements du Giro, on ajoutera le, le, le prix de la combativité décerné par une magnifique idée, un vote Twitter. Eh oui. Eh oui, c'est. Ce qui est, c est ce qui a notamment permis, ce qui a notamment fait qu'on pouvait voter pour Bruno Armirail combatif dimanche. <rire> magnifique idée. Rien contre Bruno Armirail, mais autant mettre, un, autant mettre quatre coureurs qui étaient dans l'échappée, dans le choix. Euh, bref.
3: On est d'accord qu'il y en a pour les chronos ça aussi. Hein.
2: Oui oui, ce qui fait que Brandot mec, le... non, Rudy Bollard l'avait eu sur la première étape, sur le premier chrono, après avoir. parce qu'il avait été.. Euh... Enfin alors beaucoup de Français ont voté pour lui sur Twitter parce qu'il avait été renversé par une voiture en reconnaissant le contrôle à montre. Donc voilà, c'est un. Ce qui est. Ce qui est un petit peu une idée débile, hein, on va quand même se le dire, de mettre un classement de la combativité, un prix de la combativité sur un contrôle à montre. Bref. Euh, bah, bon. c'est du romantisme hein. oh. <rire> voilà on va appeler ça comme ça euh, bon voilà pour euh, tous les classements un peu bizarres sur le Giro. Bon côté sprinter on a eu juste un sprint avec Pascal Ackermann euh, enfin remporté par Pascal Ackermann on en avait parlé au début de ce, de ce live euh, on va pas forcément y revenir euh, pour, euh, si vous voulez bien si vous me permettez pour euh, Espérer de tenir sur ma 4G jusqu'à la fin de soleil parce que ma box n'est pas coopérative. On va passer euh, au programme de la dernière semaine de course. Euh, on a 6 euh, étapes avec euh, bah, les 4 les grosses étapes euh, très attendues, redoutées par euh, tout le monde. Euh, pas que les cours du général, hein, puisqu'il va falloir euh, tenir dans les délais aussi pour les moins bons grimpeurs. On a donc euh, mardi, la 16e étape, une arrivée au Monte Bondone, après euh, plusieurs cols sur le parcours. Euh, mercredi, une étape euh, typique Giro, toute plate, au milieu de la montagne, direction Caorlet, pour peut-être euh, l'avant-dernier sprint de ce Giro. Euh, jeudi, 18e étape, euh, nouvelle arrivée au sommet, direction Val d'Isoldo, cette fois-ci. Euh, et vendredi, là, on entrera dans le dur du dur, avec l'arrivée au Trecci di Lavaredo, qui sera donc la copie de ce Giro 2023, à moins d'une annulation pour Météo, bien évidemment, euh, une étape qui passera pas mal en altitude avec de longs kilomètres au dessus des 2000 mètres, ça sera un élément important à prendre en compte évidemment. Euh, on aura samedi la 20e étape, le contre la montre du Monteloussari euh, avec euh, cette montée du Monteloussari, une montée un peu débile, euh, bon, enfin un peu débile dans le sens où euh, c'est un peu débilement dur, c'est plutôt comme ça, euh, avec euh, 7 km et euh, même 5, 5 kilo, une montée de salle de 7 km au total, dont euh, 5 km à 15% si ma mémoire est bonne, euh, contre la montre qui aura quand même, avant ça, euh, 11 km à peu près plat. Et on finira dimanche avec la dernière étape, petit défilé pour, les, pour tous les coureurs qui ont réussi à aller au bout de ce Giro. Euh, défilé dans Rome et donc on devrait assister ici au dernier sprint massif de ce Giro. Voilà, je vous ai fait euh, le portrait de ces, dernières, de ces six dernières étapes. Maintenant, eh bien messieurs, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces dernières étapes du Giro 2023? Euh,
1: quelque chose. <rire> hein euh, eu... Je ne que... sais pas quoi, mais qu'il se passe quelque chose. Pour le général T'as pas beaucoup d'espérance J'ai pas beaucoup d'attentes, surtout. Enfin, j'en ai plus. Bon, pas grand chose au monté, bande
3: Peut-être quelque chose à soldo Sinon, des écarts entre les favoris dans la dernière ascension au Trecimé. Et des écarts sur le chrono. Là, normalement, on devrait en avoir. Ah oui, là, c'est sûr que si on optimiste
0: pour Soldo, quand même, parce que t'es. C'est un peu bloqué avec Lussari-Tricime, euh, Ces deux étapes ultra dures. Moi, val Disoldo, c'est genre une échappée qui prend 10 minutes
1: d'avance.
3: Ouais, euh... ouais, Après, je pense on peut quand même avoir quelques écarts entre favoris. J'espère, Le... parce qu'il y a un moment...
1: La, la montée de, qui est juste avant euh, celle de l'arrivée, euh, ça se termine par euh, 2-3 km à, à plus de 10%, donc il y a de quoi faire la différence
2: c'est 4 km à 10,6% pour la fin de la montée de Coye, juste avant Val d'Isoldo, en effet, pour, pour, pour la précision, donc dans le final de cette 18e étape. Euh, après, ça peut très bien euh, Avec euh, se le se côté faire une victoire pour les échanges le Giro,
1: où tu as une... Oui, vas-y, vas-y, Geoffrey. Avec le côté magnifique, où tu as une montée comme ça qui est très difficile, qui se termine, qui est assez longue, si tu comptes tous les faux plats avant, si je dis pas de bêtises et qui est catégorisé autant que, <rire> que derrière tu as une montée qui fait genre 2 km à 6 pour aller à l'arrivée qu'ils ont aussi mis en deuxième catégorie. Ah bah c'est le charme du
2: Giro, le romantisme fait, euh... italien, on va appeler ça comme ça. Bon après de toute façon, tu sais très bien Geoffrey que la, la, la... Alors en vrai, ouais, il même même pas
3: catégorisation d'école de... et romantique. <rire> <rire>
2: Après, des fois, tu c'est très bien, Geoffrey, qu'on a des catégorisations bizarres sur le Tour de France aussi.
1: Hein. Ah, mais tout à fait. Mais le, la montée finale, ils sont même pas obligés de mettre des points, quoi. Euh...
3: <rire> bah, ça, on, ah, mais c'est une montée finale, quoi. Il faut mettre
1: des points. C'est une montée finale. Bah, ça, fait... Mais
3: le... ça fait une troisième quand, catégorie, quoi. Quand ils
1: arrivent à Aprica, après le Gaviel Mortirolo, ils mettent pas de points à Aprica. Euh, c'est pas une troisième catégorie, Aprika en général Ah, Il y a eu des années où il n'y avait pas de points du tout.
3: Ah ouais ok. moi bon, ça devait être il y a longtemps, alors Parce que je m'en souviens pas.
1: En 2006, il n'y avait pas de points euh, au bout.
3: Ah, j'étais un peu jeune en 2006. Euh, D'accord. <rire> en 2006,
0: je ne regardais même pas le vélo. Donc, euh...
1: Et je me demande si quand ils arrivaient un peu plus bas, il n'y avait pas de points non plus. Euh...
3: Tiens, pour l'étape là de Val Soldo. Je me demande si la montée qui va jusqu'au sprint intermédiaire, enfin le sprint, attends, c'est le sprint bonif, non, c'est le sprint intermédiaire, est pas plus dure que celle de l'arrivée qui est pourtant catégorisée deuxième catégorie. À ah, moi, c'est quand même, j'ai l'impression possible. Il ouais, ouais, y en a une, c'est 7 km à 5 et l'autre, c'est 2,3 km à 7 Il ah, y, y a match, hein ouais.
2: Bon En tout cas, il y, y en a une qui sera pour l'arrivée et l'autre pour le... Hmm maillot de le, le classement des sprints intermédiaires plus que pour le maillot cyclamen. Je suis pas sûr que Jonathan Milan aille se faire la peau là-dedans. Mais bon. Euh, donc. Ah non,
3: moi je suis même plutôt sûr que Jonathan Milan n'ira pas se faire la peau là-dedans. <rire> <rire> euh,
2: donc euh, bon. Euh, Valdisoldo, Alex, étais, tu t'attendais pas, à, tu t'attends pas à grand chose de ton côté, mais euh, on peut pas avoir à la fois la victoire pour les échapper, les favoris qui se, qui, qui font quelque chose au moins sur le. Sur... Sur, le, sur la fin Des petits écarts Petit quelque chose
0: moi, moi je suis plutôt pessimiste en vrai. Moi je pense, pense qu'il n'y aura rien, rien du tout avant un petit. Un non le
1: Chine. Comme... il le Val d'Isoldo, ça va bouger un petit peu dans le et, et la, la montée finale, la, la petite bosse, ça va, ça va s'attaquer un tout petit peu. Il ne va pas y avoir des écarts monstres, mais euh, ça va bouger sauf si la météo est exécrable où là euh, bah, la, pour l'instant c'est parti la, la, un... la Forchella de Chiviana il euh, y, y a quand même euh, des passages qui sont bien raides euh, dedans et ça peut suffire à, à faire se garer beaucoup de courage
3: ouais, la Forchella si imagine on imagine qu quand on avait peut-être une sur, Pogacar euh... sur ce Giro là avec la météo <rire> Alors, ce serait tellement moins ennuyé quoi
2: ah, ça lui aurait plu, ça. La météo, euh, il aurait été content, là. Et juste pour, juste pour compléter ce que disait Geoffrey sur la montée de la Forcella sibiana on a on finit sur euh, un peu plus de 4 km à 9,3% de moyenne. Euh, donc un sommet qui est à euh, un peu moins de 30 km de l'arrivée. Ça pourrait peut-être servir de tremplin, sachant qu'on n'a pas vraiment de vallée à la Sachant C'est comme... a... ça... Euh...
3: On attaque de Caruso dans la descente avec un équipier. Il
2: <rire> ah, y a peut-être moyen de refaire le coup, hein. il l'avait déjà fait cette semaine. Moyen. Donc euh, bon. Et du coup, Thibaut Pinot, il abandonne à quel endroit hein <rire> Non, 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 non. Et puis d'abord, c'est Alex qui, euh, bah, est qui... La qui le critique crélo, les Français, d'abord. sur
3: le chrono.
1: Alors, attends, on, on va reprendre l'ordre. Leur... Ah, oui,
0: mais on... <rire> On me vole mon, mon seul intérêt.
1: <rire> Depuis le podcast tour, je... je réclame un abandon de Thibaut Pinot qui porte le maillot rose.
3: <rire>
1: ah, ce sera sur le chrono,
3: c'est la 20ème étape.
1: D'accord, donc tu as...
2: As... As... as envie, tu... tu souhaites le malheur des gens, Geoffrey, c'est pas beau, c'est pas beau. Franchement.
1: Non mais je disais tout à l'heure, Thibaut Pinot, euh, c'est épique dans la victoire et dans la défaite et et tu, tu pourrais pas faire plus Thibaut Pinot que ça, tu vois.
2: Ah ouais, malheureusement, bon, on va, on va quand même lui souhaiter euh, déjà, de, déjà de finir pour une victoire d'étape, au moins. Ça serait, de, ça serait euh, une fin en belle forme sur, sur ce Giro. Euh,
3: ah oui, bon. Oui. bon, sinon... Sur vous... le chrono alors, cause... Je viens d'y penser, mais ah, vu que le plat avance c'est une dizaine de kilomètres, vous pensez que les coureurs vont faire un changement de vélo au pied de la montée ou qu'ils vont partir direct avec un vélo normal avec des prolongateurs
2: ah, il me... il... Alors En tout cas, il y a une zone de changement de vélo qui est prévue, euh, sachant d'autant plus que le... la montée du Monteloussari, euh, c'est des motos qui accompagneront les coureurs. Euh, bah... C'est ah, pas... intéressant
3: pour les coureurs italiens, ça.
2: <rire> sachant qu aussi d'ailleurs, pour le... pour le côté... Euh... Pour le côté. Euh... Non, bon, ouais oui, faut le oui, pour le côté technique. Moi, je me vrai. demande surtout s'ils si...
0: si vont pas faire la technique ouzbek pour Jonathan Milan, les Italiens, c'est-à-dire qu'ils vont juste <rire> le faire accrocher à une moto qui va le qui va le tracter pendant quelques kilomètres. <rire>
2: ah oui, là, ce contre-la-montre en Ouzbékistan, je crois que c'était le... le courant ouzbek de la Novo Nordisk, je crois que c'était, ou l'Ougbek Side-Off, peut-être, je peux me tromper de tête, mais euh, qui. Il y a eu certaines polémiques et pour l'instant les résultats sont toujours validés. Euh, bon, bref. Et euh, Justement, par rapport au chrono du Montelousari, il faut quand même préciser que euh, les départs se feront par vagues euh, parce qu'il oui, faudra bien euh, permettre à tout le monde de redescendre du Montelousari. Euh, et oui, un hein, chrono euh, sans route de descente, bah, euh, il <rire> n'y a pas d'autre choix que de redescendre par la où t'es monté. Donc il y aura des pauses. Euh, tous les courants ne, ne partiront pas tous euh, une minute ou deux minutes les uns à la suite des autres. Il y aura des pauses, je crois, par euh, 3 ou 4 euh, ça se ah, débat, ah, en gros. Ce qui permettra à tout le monde de redescendre. Donc, il y a des heureusement qu'ils n'ont euh... pas
0: mis euh, Ilmour Zakarin sur le Giro. Euh, <rire> S'ils avaient mis euh, Ilmour Zakarin sur le Giro, il y aurait eu des pauses euh, d'une heure. Euh, ça n'aurait pas été possible. Non bah, imagine s'il y avait eu à la fois Ilmour Zakarin et Sébastien Raichenda. <rire> Oh, infâme. ils sont sur, sur ils sont euh, sur deux plages différentes sur le au classement général, on y serait passé la journée. Alors, il aurait fallu oui. faire partir premier coureur à 8h du matin.
1: il <rire> n'y a pas un hélicoptère pour descendre il ah, y a une cabine. Ah, une cabine. Est-ce a... que le vélo
0: rentre dans la cabine
2: Ah voilà. Bah bon, en tout cas encore euh, encore une merveille d'organisation de RCS. Ça, ça change, ça, ça, ça pas, pas beaucoup changé. Euh, bon, euh, donc.. Euh, alors... Est-ce
3: que vous pensez Vas-y, vas-y, Raphaël, si c'était. Est-ce que vous pensez que si les traits de chimé doivent être annulés au dernier moment à cause de la neige, il <rire> n'y ben, aurait pas de chimacopie C'est déjà arrivé. Ou alors la chimacopie serait rétroactivement donnée pour un autre col et rétroactivement, on mettrait plus de points pour ce col.
2: Bah Tant qu'à faire, je préfère que ça, rétroactivement, ça donne un col où Thibaut Pinot soit passé en tête, hein, tant qu'à faire.
3: Je euh, <rire> ah, suis pas sûr que ce soit la croix de cœur, le deuxième plus haut.
2: Oh, mais on... on, on J'en sais rien, je, cho euh, je choisis, et puis voilà. Hein. Non, non, mais...
3: Euh... <rire> ah ouais, on prend même pas le col le plus haut, quoi. Fait enfin, tirage au sort.
2: C'est ça, c'est ça. Et puis ça se retrouve euh... Une montée de quatrième catégorie, comme ça, bref. Euh, bon, euh, pour euh, finir un peu plus sérieux, donc, euh, au global, sur cette dernière semaine, pour vous, euh, les, donc, les deux étapes euh, déjà les plus dures, c'est Trecci di lavaredo et le, le contre-la-montre final de Montelusari. c'est là où il faut vraiment s'attendre euh, à ce qu'il se passe quelque chose, euh, si tant est qu'il se passe vraiment quelque chose encore, hein, ou, euh, on peut y... vous pouvez avoir des doutes hein, visiblement quand même
1: ça reste un contre la montre donc euh, c'est, il y a un spectacle inhérent pour la victoire d'étape quoi qu'il arrive, pour la tension qu'il peut y avoir il y a le côté spectacle entre les deux formes, entre le départ et l'arrivée mais, mais le spectacle pour le classement général dépend de ce qui se passera avant et c'est en ça que le contre la montre à la veille de l'arrivée est... est en général une mauvaise idée pour moi
3: Alex ouais, Et puis après, à Tredchimé ah, de Lavaredo, vent. bon, même si y a le chrono, le lendemain, qui est très très dur, on peut quand même s'attendre à ce qu'il y ait un minimum de coureurs qui passent à l'attaque, au moins à la montée finale. Pour, esca... pour escamoter Tredchimé de Lavaredo, ça, c'est pas possible. Je pense pas que c'est <rire> faisable.
2: Ah bah, il, il, va... il faudrait bien s'y prendre pour escamoter cette étape. Euh, c'est tellement dur. C'est vrai que... Dans... Par le profil, ça me fait penser... Enfin, alors, euh, j'en avais peut-être déjà parlé sur un des lives précédents, mais ça me fait penser pas mal à l'étape que Michael Nievet avait remportée en 2011. Euh, alors, c'était pas l'arrivée au Trecimé, je... Euh, je sais plus où c'était le tête. C'était euh, Valdifassa, je crois. Ah, voilà, c'est euh, quelque chose comme ça. Mais euh, ça ressemble un peu... Alors, euh, ça remonte déjà à quand même 12 ans en arrière, hein. ça fait déjà le petit coup de jeu, ça fait mal, mais... Euh... C'est une étape euh, tellement dure que forcément, forcément, il va se, ça, ça va faire au moins la sélection toute seule. Non Je meuble un temps hein. ah. <rire> en attendant que quelqu'un bon. euh, reprenne la parole parce qu'il y, y a du décalage <rire> avec tous mes problèmes d'internet. Si quelqu'un veut y aller, surtout euh, n'hésitez pas sur, euh, sur sur cette dernière, sur une dernière étape en ligne de côté des favoris vers, euh, vers donc les Trechimedi Lavaredo.
1: Non, euh, j'ai
3: le... pas grand-chose à ajouter, ça va être un peu comme l'année dernière, là, avec l'étape de Passo Fedaya, où bah, finalement, il y a eu des écarts hein, juste mécaniquement, parce que, bon, dans la sélection se fait par l'arrière hein, quand euh, c'est super dur.
1: Geoffrey C'est exactement ce que j'allais dire. <rire>
2: Et voilà, c'est parfait. Grand esprit se rend compte. Euh, Alex,
0: rien à ben, euh... ajouter non plus. Donc euh...
2: <rire> parfait. Bon, bah ben, écoutez, il euh, faudra, faudra être bien vigilant à ce qui se passera vendredi. Euh, en tout cas, voilà, on faisait la... vous faisiez la comparaison avec euh, l'étape du Passo Fedaya l'année dernière. Eh bien, il euh, y aura diffi difficilement euh, man manière d'attendre davantage. Euh, Près bon. Au moins on pourra souligner que sur le Giro l'an dernier, euh, il s'était passé au moins quelque chose avant, euh, avant d'arriver à la deuxième journée de, de repos. Hein, Puisqu'on avait eu euh, au moins Turin et, euh, et le Blockhouse. Là, en dehors des chronos, c'est quand même très très calme. Euh, ce qui va nous emmener pour finir, je vais vous proposer, messieurs, euh, petit euh, petit, prono, petit prono bonus. Euh, je vais avoir, euh, déjà pour commencer, question euh, quand même évidente. Euh, qui sera le vainqueur final de ce Giro Je vous demandais de vous mouiller, choisir un nom. Comme ça, on est, allez, il reste 6 il reste étapes. 4 vraiment qui devraient faire la décision pour le classement général. Les 4 dernières grandes, grosses étapes. Euh, qui sera pour vous donc le vainqueur du Giro euh, dimanche prochain Raphaël, pour commencer. Oh, Almeda. Ah bien je, je note aussi un temps qu'à faire au passage euh, 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 Geoffrey, de ton côté
1: garin thomas ah évidemment il fallait que tu cites euh, je reste euh, je reste sur ce pronostic
2: ah oui, tu l'avais cité en, au podcast de présentation il, il me semble garin thomas euh, donc euh, bon
1: toujours là donc mm. euh, un moyen, c'est lui. J'avais cité le, le duo Ineos, Garin Thomas, Gennart. Il en, Il reste, en. reste plus qu'un sur les deux. donc euh...
2: Voilà. Et euh, Alex, de ton côté
0: euh, Primoz Roglic.
2: Primoz Roglic, très bien. Donc, euh, voilà, je, je vous note hein, les réponses euh, qui apparaissent comme ça euh, au fur et à mesure euh, à l'écran. J'essaie de comprendre un petit peu quelque chose, je voulais juste centrer le texte, mais je ne vais pas y arriver, c'est magnifique, bref, euh, deuxième question, qui va remporter le classement euh, de la montagne, euh, on a toujours euh, David Ebaïs, euh, Einar Rubio, Thibaut Pinot, Benidi, qui se tiennent pas grand chose, euh, est-ce que qui va donc remporter pour vous euh, ce classement de la montagne, qui va être quand même un, un, des, des, un des classements à suivre, un des, un des petits intérêts de cette fin de Giro. Allez, euh, Geoffrey. Thibaut Pinot. Donc Geoffrey, Thibaut, qui croit en euh, notre français, Thibaut Pinot. Euh, Alex, est-ce que tu vas croire en Thibaut Pinot, toi aussi
0: euh, Einer Rubio.
2: Euh, donc Raphaël, euh, tu, 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 tu n'es ne donc pas le seul à supporter un peu les coureurs sud-américains, mais qui est-ce que tu vas choisir Qu -ce que, qui, Quel va être ton prono pour le vainqueur final de, du classement de la montagne hein
3: Oh, Thibaut Pinot aussi. Allez, Thibaut Pinot,
2: on va y croire évidemment, la possibilité de, de, de finir avec... Euh, ce, ce maillot bleu, il y a déjà un maillot bleu hein, bien évidemment, mais un maillot bleu euh, du classement de la montagne c'est évidemment, euh, évidemment ça euh, et euh, autre question euh, citez-moi comme ça, un, un vainqueur d'étapes cette semaine, on a donc 6 euh, six six étapes encore à courir je vous demandais comme ça de, de me sortir un vainqueur, alors euh, allez, je, je, je rajoutais une contrainte ne me citez pas euh, un coureur qui va remporter euh, le contrôle à montre, parce que euh, si vous me dites, oh, Garin Thomas, Primoz Roglic, c'est quand même pas très drôle, on est là pour un euh, petit prono bonus, un peu, de, un peu de piment quand même, donc, euh, notamment en échange. Ah, on est obligé de dire un maroudeur, alors. alors. Ah, ben, bah, ça peut, voilà. Voilà, voilà. voilà.
3: on n'a pas le droit de tirer,
2: Non, mais c'est trop facile, après, écoutez, euh, si vous voulez, euh, je vous prends Garin Thomas et Primoz Roglic, et comme ça, vous... Euh, vous, vous allez me trouver d'autres coureurs. Euh, tiens, Ra Raphaël.
3: Euh, bon, attends, je regarde rapidement. Ah, un candidat intéressant. Bon, allez, écoutez. Je, je, vous mmh.
2: laisse, euh, je, je vous laisse réfléchir et je regarde les réponses euh, dans le chat. Euh... Je
3: veux dire Jack Egg.
2: Jack Egg, très bien, moi je...
0: Même moi je l'aurais pas osé, putain. <rire>
2: <rire> Alors Alex, notre défenseur des Australiens qui n'aurait pas cité Jack Egg, dis donc. Étonnant. Euh... Qu'est-ce que tu dirais justement, Alex Qui est-ce que tu pourrais citer comme... Euh, euh, Tom Schcoins. Sch Allez, je sais pas si ça prononce Sch -Koen's, Sch -Koen's, euh, je ne sais pas les euh, l'étoile. Ouais, Alex,
3: il mise tout sur l'étape de mercredi. <rire> ouais.
2: <rire> ah, et... Il y a peu de chances qu'il gagne, qu gagne, qu gagne autre part. Je connais ça, mais bon, c'est tant jamais. Hein. Euh... Geoffrey, pour, pour compléter euh, un autre vainqueur d'étape euh, cette semaine.
1: Pascal Ackerman.
2: <rire> Ah street donc, euh, vraiment
1: plat du pied sécurité, là. Euh... On
3: avait dit qu'on prenait que des baroudeurs.
1: Non, il a dit qu'il fallait pas dire un vainqueur du contre la montre. Oh. Pascal voilà, après, ne va Pascal pas Ackerman gagner contre gagner la montre de Monteloussari.
2: Bon, allez, si je te demande un vainqueur un, un vainqueur allez, je te note Pascal Ackerman, mais euh...
0: Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, ah voilà. Oh là là, c'est encore plus honteux que Jack
3: <rire> <rire> Hop. Donc... Après, on peut peut-être mettre Primoz Roglic en baroudeur. Hein.
2: <rire> Donc ce qui va quand même te faire je suis gentil, t'auras quand même deux choix possibles deux vainqueurs possibles euh... C'est beau quand même de n'avoir aucun panache et peut-être que ça paye c'est peut-être
1: ça au final Alors, euh, la morale ouais. de ce Tour d'Italie En revanche euh, ni niveau panache par contre la victoire d'étape et le maillot bleu euh, pour euh, Thibaut Pinot et euh, le Giro pour Geraint Thomas j'avais dit dès le... Le podcast de présentation du Giro.
0: T'auras aucun des deux, c'est incroyable. <rire>
3: ouais, si j'ai la victoire de Joao Almeida et euh, l'étape de Jack Egg,
0: franchement, c'est pas mal, je trouve. Franchement, mais, si Egg remporte une étape... Euh... Je ouais,
3: et franchement, il a l'air de, to... de revenir en forme et il a perdu du temps en général. En baroudeur, c'est pas mal. Ouais, je sais pas ce qui est le plus improbable. Bah, je sais pas, il n'y a pas d'autres mecs bon grimpeur. Hein. J'arrive pas à pronostiquer un mec bon grimpeur qui pourrait gagner en baroudeur. Peut-être. Euh... Ouais, c'est ou ouais, Pinot.
1: Ah, tu veux la revanche du duel entre les deux
3: <rire> bah, alors, On va la voir, c'est sûr. C'est sûr que les deux vont essayer de reprendre une échappée à un moment.
2: <rire> euh, bon, bah, euh... je vous lis un peu les réponses dans le chat hein, pour euh... regarder. Euh... Ce que, dit, ce que ça dit un peu dans le chat, hein. on a du euh, euh, César qui, dit, euh, qui propose Bruno Armirail euh, vainqueur d'étape. Alors euh, pourquoi pas, hein. il a déjà le maillot rose, et, euh, ça serait euh, circonstance, euh, c'est particulière mais pourquoi pas. Euh, mais le perd dit... demain,
3: il le récupère mercredi en échappé, en gagnant l'étape.
2: Ah ça serait magnifique ça, comme, comme scénario, hein. ça, ça, ça ça serait sympa euh, Steve Pemi propose Derek G Derek G qui est déjà à 3 2 place il me semble euh, il y a un moment où il va peut-être réussir à finir par l'avoir euh, Derek G euh, Geoffrey je vais te le laisser dire pourquoi pour toi d'ailleurs euh, il n'est pas complètement inconnu avant ce, de, de, ce, ce Tour d'Italie 2023 parce que je sais que tu l'as tu l'as déjà dit sur le forum, il ouais, y en a qui ont déjà dit oh, DRIG, il sort de, il sort de haut, euh... il sort de nulle part. Pas pour toi, Geoffrey.
1: C'est un, un élément important de, de l'équipe de poursuite euh, canadienne depuis euh, un bon petit moment. Depuis, euh, Il fait partie de la génération qui est arrivée après les Jeux de Londres. Et donc, ça fait une paire d'années où on le voit euh, participer à des courses en poursuite par équipe, notamment. Il a aussi euh, gagné quelques épreuves en individuelles euh, des, des championnats panaméricains. Il a dû gagner la poursuite individuelle, une course en peloton, s'il me semble. Je pu dire si c'est l'omnium ou la course au point. Euh, mais... Et donc, voilà, sur la piste, euh, il a été très présent entre, euh, entre les jeux, enfin, surtout l'Olympiade qui menait aux, aux Jeux de Tokyo.
2: Voilà, donc pour le, pour le palmarès un petit peu côté piste de DRIG, sacré pistard pour ceux qui, le ceux qui ne le connaissaient pas avant. Je vais arrêter de faire n'importe quoi en termes de français. Il est tard, ma connexion m'a lâché, mais il faut encore que j'ai mon cerveau pour finir. Euh, et Je vais justement m'en servir pour en lire encore vos réponses dans le chat. Euh, Edgar propose Eddie Dunbar. Alors je suis dans en vainqueur d'étape, pourquoi pas un peu en, en anticipant un peu éventuellement dans, dans, certaines, dans certaines étapes ou alors euh, pourquoi pas un peu sur euh, après avoir perdu du temps sur une échappée peut-être aussi. Euh,
0: oh et, oh putain, euh, je sais pas. Euh, y, y énormément de gens ont des réserves de d'opium incroyables. Putain, mm -hmm. il faut il faut m'en donner les gars parce que entre Matthews, euh, Dunbar, Egg. Euh, vous y croyez plus que moi. Hein. <rire> <rire> Allez, on va, on va te redonner
2: Alors, un peu d'optimisme, Alex. En,
1: en pronostic qui semble assez probable, Sid famille propose Bokemolema. molema Et s'il une échappée qui va au bout sur un terrain très montagneux, enfin, il peut y avoir des étapes pour lui.
3: Ah, ouais, J'ai bon quand même l'impression qu'il n'est pas si fort sur ce Giro. Enfin, moi, je... Il je a trouve besoin. justement il avait plus de chances de gagner sur les étapes précédentes où il y avait une dimension tactique avec un final en descente, sur des finales en montée.
1: Franchement, ouais. je vois quand même un sacré paquet de mecs plus forts que lui. Dans les étapes qu'il gagne, il ne gagne pas en étant le plus fort, il gagne en attaquant au bon moment et en profitant du fait que derrière, les autres se regardent.
3: Oui, justement. C'est pour bon ça que moi, je pensais que les étapes d'avant étaient les meilleures occasions pour lui, et que là, ça va devenir dur, parce que les étapes qui restent, c'est des étapes où il faut être le plus fort pour gagner dans l'échappée. Ah,
1: L'étape de Val d'Isoldo, euh, pas nécessairement.
3: Ah, quand même, en n'étant pas le plus fort, faut être... Euh...
1: <rire> je sais pas, il y, y,
3: y a un col avec 5 bornes à 10%, ah, une oui. descente, du faux plat montant, un autre col avec 6 bornes à 10%. Euh...
1: Justement, s'il part dans le col qui est plus difficile, celui qui a 30 bornes de l'arrivée, euh, derrière, ça peut se regarder et... Et il peut être en mesure de bien gérer son effort.
3: Ouais, ouais bon, c'est pas impossible, mais franchement, je, je pense pas qu'il le, qu le fera. Par contre, dans ceux que bah, chez la baragne, il y a aussi Santiago Buitrago. Il est peut-être un peu trop bien placé au général, mais c'est un bon candidat pour le coup.
2: Ouais, Santiago Buitrago, euh, je vais aller vous reprendre le classement général. Euh, Santiago Buitrago euh, côté Bahrein Victorious, hein, le coéquipier de Damiano Caruso 15e, qui est 15 e au classement général à 6 minutes 22 ce qui fait déjà donc, euh, à peu près euh, 5 minutes 10 de retard sur Garin Thomas c'est un, un, presque un entre deux un, euh, ni trop loin ni trop près on va dire un peu pour euh, pour Buitrago mais en effet pourquoi pas, hein, ça peut être euh, un élément à, à suivre, à prendre en compte après il faudra voir aussi la tactique de Bahrein autour de, de, de Damiano Caruso c'est peut-être un élément qui sera gardé euh, pour, euh, pour permettre de viser le général hein, pour, pour Damiano Caruso sur, sur ces dernières étapes. Euh, et pour ces pronos, je vais aussi vous citer dans le chat, on a euh, Alexandre qui propose euh, euh, Primoz Roglic, vainqueur du Giro, Einer Rubio, vainqueur du Classement de la Montagne. Euh, donc là-dessus, pour l'instant, il est plutôt euh, comme Alex. Et Warren Barguil, en vainqueur d'étape.
0: Ah ouais, on a le même nom <rire>
2: Est-ce que c'est un Est-ce que ah, c'est ton, est ton double dans le chat Tu t'embêtais un peu à participer, tu t'es dit tiens, je veux aussi aller dans le chat.
0: Ah exactement, c'est ça. Bon ah. par contre Bargil un peu, un peu copium mais bargill euh, <rire> Bargil pas envisageable pour toi va oh, c'est compliqué, il a pas l'air au top.
2: Geoffrey Raphaël, est-ce que est-ce que vous y croyez pour une victoire de Warren Bargil ce qui lui permettrait de rentrer lui aussi dans le croire. cercle des vainqueurs d'étape sur les trois grands
3: Allez-y. Non, moi, j'y crois pas. Il... Enfin, J'ai pas, pas l'impression qu'il soit assez en forme pour ça, et les étapes qui restent sont trop dures.
1: Geoffrey Ouais, j'aurais aimé y croire, mais ça me paraît très compliqué.
2: Bon, pas beaucoup d'enthousiasme, mais je peux comprendre, une hein, Barguet qui qui n'est pas à 100% de sa forme. On sait qu'il enfin qu qu a récupéré euh, pas très très bien d'un Covid en préparation de ce Giro, donc il n'est pas arrivé à 100% de ses capacités. Ça semble revenir petit à petit. Euh, mais pour l'instant, c'est pas encore le, le, le grand Warren Barguil, malheureusement, qui aurait pu faire déjà de belles choses. Et on ne sait jamais après. Hein, S'il si, si a retrouvé ses meilleures jambes, il euh, y, y a moyen de faire quelque chose d'intéressant.
3: Mais... Il reste évidemment... Ce bon vieux Diego Ulissi, là, il serait pas capable de nous gagner une étape de montagne. Euh... <rire> oh là
0: là. <rire>
3: On sent que ça approche la fin de l'émission. Euh... Bah, attends, il y a quelques années, je me souviens... Là, ah oui, c'était en 2016. Bon, ça fait un moment hein, quand même. mais Je me souviens qu'il avait fait des étapes et il avait fait une dernière semaine de malade mental sur le Giro. Enfin bon, ouais, c'est improbable. Hein.
2: <rire> Donc tu préfères croire en Diego Ulissi qu'en Warren Barguil. Je note, très bien.
3: Ah, c'est improbable euh, je sais pas entre Diego ici et Warren Barguil là, franchement pff. dans la euh, même équipe c'est plutôt Formolo qui est à peu près autour de la 30ème place au général et lui pour le coup est vraiment un bon candidat pour une victoire d'étape en montagne
2: bon voilà comme ça vous avez plusieurs noms de cochers il faudra bien faire attention euh, sur les compositions d'échappées euh, cette semaine et euh, pour finir justement sur les échappées, euh, on en avait parlé tout à l'heure le classement de la fouga eh bien, je vais vous demander euh, qui va gagner ce classement de la Fuga Thomas Champion est en tête deuxième français en tête d'un classement euh, avec Bruno Armirail en tête du classement général Thomas Champion qui devance Veliko Stojnic de euh, 116 points euh, troisième Alexander Konychev. ensuite on a Alessandro Demarquis, Derek G puis, euh, Tom Schkouns, David Baïs, Lorenz Rex qui sont encore un peu plus loin euh, Voilà, je vous avais montré ce classement je vous l'affiche euh, actuellement, euh, comme ça, euh, qui sera le vainqueur final du classement de la fougue? Là, on va vraiment chercher euh, des, des, des pronos pimentés, quand même, hein, pour finir.
0: Alors, alors, juste une petite question qui a son importance, même, mais c'est quoi ce
1: classement? Alors, un point par kilomètre échappé s'il y a moins de 10 mecs dans l'échappé Ok. Voilà. Et que l'échappé prend plus d'une minute hein, un moment sur le peloton. Ok.
3: Est-ce que si les, 10 mecs devant, bah, si les 8 mecs devant ont, par exemple, 45 secondes d'avance sur un autre groupe de 10 mecs et qu'ensuite il y a le peloton plus loin, ça compte euh,
1: Je pense que le règlement n'est pas aussi précis que ça, de toute façon, vu que c'est des Italiens qui l'ont écrit. Je crois que c'est simplement. Enfin, a, la... y a,
2: y a... Alors, écoutez,
0: euh, si c'est euh, si des Italiens qui l'ont écrit, ce sera pour de
2: marquer. <rire> Alors. Ah, je... <rire>
3: Moi je vais dire Thomas Champion alors je vais dire que ça va pas bouger
2: <rire> Et surtout que si c'est des groupes conséquents c'est des coureurs qui vont pas c est, c est autant de coureurs qui ne marqueraient pas de points dans le, pour ce classement de la Fouga. Hein, puisque comme on l'avait dit tout à l'heure. Euh... Ouais
3: voilà c'est ça en fait je vois pas d'étape à part celle de, de mercredi où il va y avoir beaucoup de points marqués dans ce classement.
1: Bah c'est ça, ce mercredi peut-être euh, peut-être dimanche. Soit je pense si ça. Si ça bouge, est-ce que Thomas Champion va s'échapper pour rester en tête ou sinon peut-être un des deux, Koratek, Konychev
3: Est-ce que Thomas Champion sait qu'il est en tête de ce classement
2: <rire> Ah j'espère quand même. Parce qu'il doit recevoir un prix quand même.
3: Est-ce est qu'il y a, y a vraiment... un signe distinctif pour le premier de ce classement
2: euh, Il ne me semble pas. Il me semble pas. Alors, du coup, vos... Je me demande même si
3: à la fin de l'étape, par exemple... Est-ce que le premier de ce classement, à la fin des étapes, il monte sur un podium et on lui donne un, un truc enfin,
1: <rire> Je pense qu'il devait avoir un prix juste à Milan et pas, euh, pas nécessairement pour le reste.
3: Ouais, hein, je pense que... Je ne je, je je serais même pas surpris que Thomas Champion ignore qu'il est en tête de ce classement.
1: Non, non, quand même. Bah, je ne sais Alors, pas, est-ce que les... Avec les réseaux sociaux et tout ça, aujourd'hui, euh, tu dois ah, avoir bah, des fans vrai, absolus ça. de la Cofidis qui ont balancé plein de trucs. Et... <rire>
0: C'est vrai qu'ils ont que ça pour... Ils ont que ça pour... Euh, que ça pour euh, en tant que... Putain, j'ai oublié le nom en français. Terrible. Euh, objectif. ils ont que ça à, à présenter comme résultat.
1: Euh, ils sont toujours co leaders du classement du fair play. Ah, C'est rien.
0: Incroyable.
1: Trois euh... équipes françaises dans les quatre co leaders Alors... Ouais, ouais, hein.
3: Ah oui, on a, on a, je, a des apparemment, pensais, mais au, au moins vois, on, on les acquiert. Le acquiert champion a dit de telle en interview qu'il le visait. Je, je ah bah le voilà, donc il ou quoi, ah est au c'est très bien. Voilà, <rire> s'il le
1: vise, il n'aura pas de problème à le défendre mercredi. Ok, bon bah
3: ça va, alors il va le gagner. Euh,
2: voilà. Alors, Raphaël, je suis allé me pencher dans le règlement euh, en anglais. Alors, du coup, je ne sais pas si c'est le bon règlement, puisqu'il y a des différences entre l'anglais et l'italien. Mais donc. Euh, alors ça précise que euh, pour une attaque de maximum 10 coureurs euh, sur au moins 5 km et euh, sur le nombre de kilomètres parcourus en tête de la course euh, d'après euh, sur preuve de radio tour et des communiqués officiels et c'est tout pas de je vois... enfin en tout cas dans ce règlement en anglais je ne vois pas indiquer de, de temps particulier pris sur le sur le peloton faut juste que changer à...
1: avant il y avait avant c'était la minute et 20 coureurs faut juste que les
2: il faut juste que l'échappée de maximum 10 coureurs euh, soit devant le peloton pour au moins 5 km Ce qui fait donc déjà marquer donc 5 points euh, voilà et okay, donc euh... okay. Voilà, donc Et, euh,
3: je suppose que en fait, on s'en fiche que ce soit un peloton derrière. Alors, genre, l'idée, c'est qu'ils aient au moins une minute d'avance sur le groupe qui suit. Non,
2: il n'y a pas la minute. C'est juste en tête la de la course.
3: Ah, ok, donc, il y a même plus ça. Genre, par exemple, par exemple, s'il n'y a pas de peloton, par exemple, Chris Froome sur le Giro 2018, il a marqué 80 points pour le classement de la fougache je suppose. Oui, oui. Ouais, ok. <rire> Parce que en fait, c'est ça. C'est une sacrée usine à gaz, hein, quand même, ce classement.
2: Ah bah c'est les classements italiens que veux-tu. C'est des usines à gaz romantiques. Voilà, et on salue Gaz le forumer qui est dans le chat, Voilà. Est-il dans sa chambre Non, on ne va pas aller plus loin, Alex. Je vais préférer finir sur la blague de gaz, justement, qui quand on parlait de Derek G, qui disait que c'était un coureur un peu déjanté. Voilà, si vous avez la ref, levez la main. Voilà, on va donc avec tout ça euh, finir dans la bonne humeur et euh, avec toute la eh tête. Ben on va
1: espérer du coup qu'il va pas se trouer dans cette
2: dernière semaine. Voilà, allez. Euh, si vous avez encore quelque chose à lancer, à balancer, euh, j'allais dire n'hésitez pas, mais je vais peut-être y hésiter pour Alex quand même. Et, euh, <rire> Et donc on va arriver à la fin de ce live euh, euh, Un peu chaotique j'ai envie de dire J'en je, 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 suis vraiment désolé toutes mes excuses Mais on a réussi à y arriver Donc c'est déjà le principal euh, J'espère que j'ai de la 4G en cours pour tenir pour vous dire merci euh, bah Déjà merci à vous Alex, Raphaël et Geoffrey d'avoir été euh, en ma compagnie euh, ce soir pour ce live euh, voilà, On a réussi à aller au bout et mettre un peu plus d'animation que les coureurs du général Et c'est pas rien euh, bah, ensuite, merci euh, bien évidemment à, tout, à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont échangé dans le chat, hein, c'est pour ça qu'on est en direct pour échanger avec vous et c'est toujours, euh, toujours, euh, toujours plaisant, toujours génial d'avoir de, de, euh, cet échange là, évidemment. Eh bien écoutez, on se retrouvera lundi prochain, euh, en espérant que, que, que tout marche bien à 100% cette fois-ci, euh, la semaine prochaine, j'avais eu des problèmes de micro, maintenant c'est problème de connexion, qu qu'est-ce qu que ça va être la, la semaine prochaine euh, Je vais toucher du bois, que ce soit pas un problème de voix, euh, donc voilà, euh, on se retrouvera donc lundi prochain pour le live de fin de Giro, on débriefera euh, la victoire de qui et eh bien on verra, on verra, la réponse cette semaine. On vous fera suivre bien évidemment toutes ces étapes en live tweet sur le compte Twitter du groupe Eto, arrobase le groupe Eto. Euh, et donc en attendant le prochain live chasse-patate lundi prochain, eh bien je vous fais mon petit laïus de fin classique, habituel évidemment. Vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate!